0: Checking con Mauro, estamos listos para comenzar. ¿Cómo hacer cien mil dólares en Spotify en un año? Y esto va a comenzar ahora mismo. Checking, checking, checking
1: con Mauro. Checking, checking, checking con Mauro. Checking, checking, checking con Mauro. Checking,
0: checking, checking check-in con Mauro. Mauro, ¿qué más? ¿Qué más? Sara ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Saludos gracias, a saludos. Final también. Eh, Fast eh, es un dúo. Eh, son esposos. Además, una pareja súper linda como ustedes la ven aquí en, Ay, en, nuestra, en la fotito <risas> que tienen. ¿Cómo les parece Clubhouse? Esta es su primera conferencia, ¿no?
1: Sí, primera vez. Qué nota. Está muy bacana. esta. App.
2: Sí, esta vez está demasiado para conectar ahí eh, creativos. Sí, bueno,
0: antes de contar la fórmula de de estos 100 mil dólares, cómo monetizar 100 mil dólares en Spotify, y quiero dejarle claro a la gente que está entrando aquí en en Clubhouse que esto no es eh, multinivel, (risa) Esto (risa) esto no es paja, esto no es mentira, esto es una cosa real, por eso yo agregué el link que les hizo la revista ¿Cómo se llama la revista que, que les hizo esa, ese, esa, se ese llama, cubrimiento?
2: Se llama EDM, EDM.com, que ¿Ese? es uno de los portales más, como más influyentes de la música electrónica.
0: Esos vienen siendo como como, un, como el billboard de la música electrónica en el mundo, ¿no?
2: Sí, es, un, es de los portales más importantes eh, y nos hicieron ese artículo hace más o menos un año. Relacionado obviamente pues al tema de, de la monetización en, en Spotify y como todo toda la interconexión de, de redes para que pues para que fuera posible a, a hacer los 100 mil dólares. ¿Y
0: de verdad fueron 100 mil o pasaron de 100 mil?
2: Pues el primer año sí se hizo, se hizo eso realmente. Y ya los años siguientes, obviamente, eso fue creciendo. De hecho, acá, con lo de la cuarentena y todo este tema de la la pandemia, el el streaming se se incrementó el 30%. La gente empezó a consumir muchísimo más eh, en estas plataformas y, pues, obviamente Obviamente
1: aumentan aumentan los, los los ingresos
2: pues si tú eres tu propio, tu, pro, tu propia distribuidora y si ya administras absolutamente todo.
0: Exacto, eh, unas preguntas antes de, de profundizar, en, en, primero en contar un poquitito quiénes son, esto lo están ustedes distribuyendo como independientes, o sea, este, esta monetización de la que estamos hablando en el título de esta, de este room, lo hicieron ustedes distribuyendo su música ustedes mismos como independientes, ¿correcto?
1: Sí, independientes.
0: ¿Por dónde la distribuyeron? ¿Qué servicio de distribución utilizaron?
1: Nosotros la verdad hemos utilizado muchos, Eh, no nos casamos como con ninguno porque vemos que hay como muchos beneficios en las diferentes plataformas de distribución. Entonces, eh, digamos que también eh, a partir de, de, de que nos empezó a ir mejor, empezamos a hacer mejores alianzas con las distribuidoras, entonces, así podíamos utilizar eh, eh, diferentes, por ejemplo, TuneCore, eh, por ejemplo, hay una acá en Colombia muy fuerte que es de un amigo nuestro que también hemos hecho muy buenas alianzas con él que se llama Dinastía. Eh,
2: Subimos con Believe Digital también un tiempo. Uh-huh. Eh, también, One RPM. One RPM, pero la que más utilizamos en este momento y donde está nuestro catálogo es Tuncore
1: como donde está la la mayor parte del catálogo
0: de Fast. Sí, para para que la gente comprenda eh, uno puede tener eh, digamos sus canciones distribuidas con con muchas compañías de distribución un ejemplo les voy a, a poner yo como artista puedo tener mi perfil en Spotify pero puedo tener canciones que yo envié a las plataformas de streaming o DSP que le dicen los ejecutivos de música a través de DistroKid puedo mandar unas canciones pero si yo me aburrí en DistroKid pues obviamente voy y abro una cuenta en TuneCore y mando otras canciones y luego me voy para CD Baby y mando otras canciones, es decir que tú no tienes que utilizar una sola plataforma de distribución, o sea puedes tener tu música así como lo hace Fast dependiendo ¿no? puedes utilizar como prueba vamos a ver cómo me va en este sencillo con DistroKid y me voy con DistroKid no, así se puede hacer
1: Claro, y aprovechar, digamos, eh, los beneficios y las estrategias que se pueden hacer con estas distribuidoras directamente ya con la música. Entonces, eh, los negocios ya no se hacen, eh, digamos, 360 eh, en este este tipo de campo independiente, sino que se hace por single. Entonces, es mucho, digamos, más más sencillo para, para el artista independiente que pues que entregar, digamos, todo el catálogo a una disquera, que es otra manera de hacerlo, pues también un, muy bien y como muy válida. Un, como
2: un Major, sí.
1: Exacto, a, a Majors, como pues las grandes Universal Music, eh, Sony, y aparte, pues,
2: aparte los contratos, obviamente, que sa- se sabe que, que, que tienen estas disqueras, que son contratos súper, eh, como grandes y no O sea, no, y no los contratos
1: con disqueras es como un matrimonio, esto es una, una cosa como para largo, como que ya es eh, una cosa casi que para toda la vida, y, y para los un... que somos así como más tranquilos, que, que vamos más chilling, entonces está la vida del independiente que puede estar como con sus amigos con derechos eh, <risa> <risa> con las otras distribuidoras.
2: Sí, y para entender un poco... Bueno, hay distribuidoras... Sí, dale, dale, hay final. Están, hay, Tranquilo, hay distribuidoras que están en este momento como PM Hace poco tuvimos una reunión con ellos y ellos están invirtiendo en, en, en Eso artistas. es el tipo de
1: negocios que te digo que se pueden hacer con eh, las distribuidoras y
3: funcionan exacto.
2: muy bien.
1: Ellos te dan un presupuesto y, y, digamos, se parten porcentajes de la canción y...
2: Y hay también budget para... para Para lo que es eh, eh, la vaina digital, o sea, eh, para YouTube y también para el... Son
1: unos partnerships interesantes si se hacen de la manera correcta. Exacto,
0: Sara, tú has dado en el punto correcto, porque para mí, y ya antes de de entrar a contar un poco quiénes son ustedes y cómo hicieron esos 100 mil, porque para eso estamos aquí... Para mí el el valor de una distribuidora no está tanto en que te ponga la canción en Spotify o en Apple o en Deezer o Amazon o Napster. Bueno, todas estas Google, YouTube Music, etcétera, porque distribuir. Tú lo puedes hacer. La distribución es algo que ya está democratizado y es decir que tú puedes desde tu casa. Inclusive hay servicios que son gratuitos. Yo ya lo he mencionado en algunas oportunidades que hay como distribuir esa, esa música gratis. Hay uno que se llama Amuse, A-M-U-S-E. Sí. O hay otro que se llama sí. United, um, United Master um, aquí en Estados Unidos, pero ese no es el punto. El punto de la distribución ya es como lo básico, lo que todo el mundo tiene acceso. Es fácil. El asunto es la distribuidora que puede hacer por ti, porque hay distribuidoras que, que son distribuidoras slash marketing, slash medio record labels, sí, que son esas sí, que, es que te ofrecen. La... Esos son los mejores negocios para distribuir música, ¿no?
2: Pero ahí estás como en un colador y siempre estás como en modo prueba. O sea, todo el mundo puede distribuir y obviamente vos pagas los fees que querés y si no querés pagar fees, ellos se llevan como un 30% de todo lo que hagas. Pero lo, lo mejor es obviamente no pagar el fee anual o ya como, como vos por no, este 30% me parece
0: bastante, a no ser de que estén invirtiendo es, en ti, ¿no?
2: Eh, exacto, exacto. Pero entonces, al principio es para vos también tener como esa independencia y obviamente... Mientras vas conociendo cómo es el modelo de distribución y de hacer alianzas y todo eso, ellos en cualquier momento te van a echar el ojo y te van a decir, Ey, mira, los números estudios me interesan, me parece bacano. Que eso fue lo que nos pasó. Nosotros nos demoramos m- más o menos unos tres años en que ya... Eh, eh,
1: empezaran a ah, llegar las propuestas de, de las distribuidoras. Sin embargo, eh, el trabajo de la, del artista independiente es es de todero, o sea, uno cuando es independiente le toca todo, no puede tampoco pretender descargar la responsabilidad en la distribuidora, así haya un negocio, así haya un partnership, uno tiene que seguir buscando playlisting, uno tiene que seguir haciendo alianzas con curadores, o sea, el secreto yo creo que está, es en qué tanto mueve uno su producto, es la música, es tal cual otro producto, si yo vendo... Eh, una crema de manos, yo tengo que salir a buscar dónde venderla tengo que salir a buscar cómo distribuirla lo mismo con la música pues
2: llevarle tráfico a tu nicho realmente y buscar el nicho eh, de, de tu música o de tu producto exacto nosotros nos, de, nos, demora, nos demoramos un tiempo en, en, en entender cómo hacer que le, le lleváramos tráfico en especial a Spotify porque sabíamos que era la que, la que más es, eh, es la gente escucha eh, y ahí fue que hicimos como toda la network que, que, que hicimos alrededor de, de nuestra música, enlazándolo con, llevándole tráfico a, a nuestras canciones en Spotify.
0: Aquí donde ven a nuestros invitados de hoy, como yo no tengo el acceso a su Spotify for Artists, eh, a la data que yo puedo chequear aquí de manera gratuita, yo estoy viendo que ustedes están con, con por lo menos, aquí me lo indica y obviamente lo veo, En tres playlists oficiales de Spotify. Pero yo sé, obviamente, Mm. que en su Spotify for Artists ustedes pueden ver y darme más data. ¿En cuántos cuántos playlists oficiales ustedes están en Spotify? Oficiales de Spotify, no no de curadores Mm. independientes, sino de Spotify. Mm,
3: Yo estoy viendo tres aquí.
0: Estoy viendo que están en Dance Party, están en Slab y están en Guaracha. Y también los he visto en Mint Latino.
2: Sí, que, en Mint Latino, en Mint también, que esa es la que maneja Austin Kramer. Bueno, ya hay varias gente.
1: portada también de de,
2: de Mainstage, main que es como la playlist más grande de, de Europa.
1: Europa.
2: Porque, Por la mu- porque la música que nosotros hacemos es muy, muy, de, muy europea, hacemos Slap House. Eh, entonces tiene mucho nicho, demasiado nicho, incluso creo que tiene muchísimo más nicho que, que, el, que la música latina como tal. Porque... Es que cuando realmente la música más, mucho... más escuchada en el mundo es la música electrónica.
1: Exacto. Esa es la cuando religión más grande dice que hay. Nicho es, se, se refiere a, a playlist en este momento. O sea, él, él, cuando él habla de nicho, en este momento se refiere a que hay muchas playlists que pueden apoyar la música. Digamos que eh, sí, nosotros estamos en oficiales de Spotify. Es muy importante entrar a oficiales de Spotify, pero eso es como. Eh, eh, como te, te hago como una buena analogía? El punto es entrar en playlist. No importa en este momento si tu música no entra en las oficiales de Spotify. Que te agreguen en playlist te, el te mueve el algoritmo de la canción y hace que empiece a aparecer en diferentes eh, nichos, como tú decías. Pero es que ustedes eh, están en un y, playlist sugería, aquí. Sugería. Mire,
0: ustedes aparecen en un playlist que tiene 4 millones de cuatrocientos mil cuatrocientos followers,
2: qué Ajá.
0: cantidad
2: de followers, o sea, ¿cu- cuánto, sí, en, wow. En, en, en playlist normal, en este momento, hemos sobrepasado hasta las 100.000 mil playlists en este momento, o sea, que la P- música, perdón, perdón, al... perdón, 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 <risa> perdón, hagamos una pausa. Como si...
0: hay artistas que no los han metido ni en un solo playlist, y están esperando ese momento. Y usted me está diciendo aquí que está en más de 100.000 playlists.
2: Uh-huh. Sí, en este momento estamos a casi mil Qué gesto, es por
0: Dios. Pero, sí. Venga, mándenos, platica a todos. Y le mando mi Venmo, mi Paypal. ¿Qué quiere? Una donación. Que
1: ha, sido, ha sido como un trabajo eh, de mucha constancia y de lograr construir un nombre en la industria eh, de la música electrónica y
2: networking. Y
1: exacto, es Por el networking, networking es contactos, es listo, nosotros no somos Tiesto, pero hue Madrid no, nos defendemos, hacemos nuestro dinero independiente, vivimos bien y pues seguimos en el camino y seguimos en la carrera, ¿cierto? Y
2: bueno. en la parte y en la parte del algoritmo también es entender que, o sea, la música que nosotros hacemos es nosotros analizamos como las listas y vemos qué está pasando en las listas realmente, cuánto duran estas canciones, por qué ese género, y empezamos a, a hacer como toda esa referencia sonora con nuestra música. La duración también implica mucho, es una can- son canciones que sean de menos de tres minutos, porque el algoritmo beneficia muchísimo que las canciones duren poco, porque la- así la gente va a repetir también la-, la canción. Y tiene más
0: engagement con el audio.
2: Eh, uh-huh. exacto, es mucho más rápido que la gente a los 30 segundos se quede, entonces si una canción la escucha más de 30 segundos, obviamente le va a salir sugeridas mucho más a la gente en, cuando tenga playlist, en cuando se está haciendo las pelis en Spotify, allá abajo aparecen las canciones recomendadas como las que más escuchan o ¿no? las que uh-huh. están como, es como el algoritmo de Netflix que te dice que está alrededor, que le gusta a tu gente o eh, reconoce tus, tu, tus gustos y, y, eso, y eso hace mucho. Eh, eso, eso favorece mucho nuestra música, precisamente por el tiempo y por el, y por el sonido que en este momento en, la, en el EDM es el, el Slap House. Eh, bueno, sí, es básicamente eso. Eso como, como beneficiándose el algoritmo. Ya hay otras técnicas que sí. hemos implementado que es llevarle tráfico, tráfico real y tráfico pues, que tiene que ver con. Videos virales en Facebook, por ejemplo, en Instagram, donde uno lleva su iPads a la música, pero.
1: Pero para eso ya hay que haber construido una base base de de datos datos. previa en cada red. Entonces, eh, digamos, nosotros hace unos seis años empezamos a construir nuestra red en Facebook y a nosotros nos. Pero venga, venga, espera
0: un segundito que que esta fórmula ya, ya me la van a desmenuzar uno por uno.
1: Primera, ya no estamos adelantando. Sí,
0: sí, exacto, se me están adelantando <risa> para que la, la gente tome nota <risa> de, de este proceso. Primero que todo, ¿quién es Fast? Cuéntale a la gente que de pronto dice, bueno, ¿y qué hace F4ST? Fast, se pronuncia ya Fast. Ya en
1: este par de películas. ¿Quién
0: es Fast? ¿Quiénes son Fast? Cuenten.
2: Fast, fast es un dúo de música electrónica colombianos, de, de Medellín, paisaje. Eh, es,
1: Claramente.
0: Sí.
2: <risa> es, es fast porque somos Final y Sara y se escribe con cuatro porque queríamos eh, minimizar.
1: Diferenciarnos. Ah, en ok, yo búsquedas. pensé que era la
2: posición
0: favorita. No mentiras.
2: <risa> <risa> Sara viene, Sara viene de, de, de hacer música eh, pop y yo vengo con una carrera de, de productor musical. De, eh, aquí donde ve
0: Final fue firmado por Héctor El Fader. Ahí les tiro ese dato, pues, para que sepan que no estamos hablando con cualquiera parecido. Aquí tenemos gente A dura. Que
1: hemos caminado, ¿cierto? Se
0: ha caminado. Se sí. ha caminado.
2: Se ha caminado. Y,
1: para hacer esos 100.000, tuvimos que caminar un rato.
2: Y, y bueno, nosotros, nosotros nos unimos ya hace cinco años en, en esta carrera de la música electrónica, viendo que no había como un espacio para un dúo que fuera eh, mixto, y... Y nos ha ido muy bien en representación de, de Latinoamérica con la música que hacemos, porque aunque hemos hecho canciones en español, el nicho nuestro es más en Europa. Y hemos estado en festivales como el IDC, eh, hemos estado en, en, en el Amsterdam Dance Event. Eh, Hasta y, en y la China han comp- estado. Hemos estado en giras en China. Y lo más gracioso es que siempre creen que somos polacos. <risa>
0: No no los ven como colombianos. Ok, bueno, ya sabemos no. que son un, un dúo de música dance. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes, aquí viene la primera pregunta antes de, de, de que me cuenten el proceso de monetización, ¿qué llegó primero? ¿Una estrategia de ustedes buscando playlist de personas independientes? Como que si yo tengo un playlist, ustedes me escriben, hey Mauricio, ayúdame en, en tu playlist de Spotify o ustedes coronaron un playlist de Spotify directamente. ¿Cómo empezó todo este proceso?
2: No, nosotros coronamos un, un, una playlist de Spotify apenas hace como dos, tres años, pero antes hicimos el network eh, eh, solos, que, okay. que, que, viendo que. ¿Cómo lo construyeron? Como ¿Cómo
0: el... construyeron ese network?
2: Para, fue, fue un trabajo de campo de. Fue
1: con muchos nos.
2: Con muchos nos. Por o sea, ejemplo...
1: nuestra carrera se ha construido con un montón de nos, hemos construido las escaleras.
2: <risa> o sea, Por ejemplo, a, a punta de que con... no,
0: no responden los correos, no responden los DM, no les pasan sí. al teléfono.
1: Exactamente, no no. nos cansamos
2: de enviar a sellos, nos cansamos de enviar eh, a a magazines, por ejemplo, vivienda.com o todos estos magazines. eh, No, antes no No nos
1: miraban, miraban.
2: y hubo hubo uno de ellos que un día nos dijo que nunca íbamos a a ser publicados eh, ahí como medio racistas, ellos pues... O sea, te dijo latinos. que ustedes
0: no tenían futuro, básicamente.
2: Sí, Exacto. sí, wow. sí, sí. No, y todo el tiempo nos han dicho, desde que empezamos la carrera, incluso amigos de nosotros nos dijeron que no teníamos futuro porque que éramos por, esposos. Porque
1: éramos pareja, que las parejas no tienen futuro en la música. Entonces... Ojo,
2: ojo, yo voy a decir una cosa. Nosotros no estamos en el sistema land de la música latina, pero sí estamos en el sistema land de la música EDM rep- bueno, por ahí va Mosca también, que Mosca es uno de los que está también en sistema, que Le mando un saludo, que Mosca es panita de nosotros. Y él
1: fue el que nos enseñó el término.
2: Pero nosotros, necesariamente, en, no necesariamente en el IDM, no tenés que ser Coca-Cola en un mundo, porque vos puedes ser Marta, Malta Leona o Tutti Frutti en un mundo que existe Coca-Cola, y igual estás facturando, y estás viviendo, y estás haciendo, estás haciendo realidad tu sueño. No es necesario ser Coca-Cola, si ¿sí me entendéis. En, en, en la parte del IDM, nosotros con toda esta estrategia nos ha ido muy bien. y
1: Nosotros en un principio estábamos buscando quien nos publicara, digamos... Eh, páginas grandes en Facebook, que nos publicaran o compartieran la música, y como te dije, tantos no. Y no les publicaba nosotros, nunca
0: nada, cuando ustedes les nada, enviaban no, un correo nada, a alguien, no. mira, tengo esta canción que lancé, cero, cero apoyo.
1: pero ¿Y, y nada, cómo
0: encontraron nada. ese primer apoyo? Esa primera persona que dijo, ok, les voy a publicar en, en la página o en el blog, algo sobre ustedes. No,
1: a nosotros nos tocó hacer nuestra propia página. Ah,
0: mira, una, aquí, aquí es I, donde I, empieza I, la estrategia real. Eh, aquí, aquí, aquí. Esto se aquí, aquí. está aquí se poniendo. Se Señores, palabra. vayan, vayan, vayan <risa> por Tospira. el popcorn,
2: por favor. Alisten el popcorn. Miren esto. Hay por. una hay una hay una hay una página que se llamaba que se llama Your EDM, que es uno de los portales importantes de electrónica.
1: Que éramos muy fans, muy fans. de esa página y yo me acuerdo que yo les escribía literal todos los días. Apóyanos, no sé qué, le mandaba la música, eh, o danos un comentario, una opinión, ¿cómo te parece? Ese fue el que, como que se cansó. (risa) ¿Cómo me quito de
0: encima esta monita paisa que me escribe todos los días? ¿Qué hago? ¿Qué hago?
2: (risa) Entonces, entonces, nosotros lo que hicimos fue.
1: Entonces, se nos dijo, no, eh, no me gusta, dejen de enviarme mensajes, no me gusta para nada. ¡Wow!
0: O sea, de frente les dijo que no, ¡Wow!
1: de frente así, o sea, ya después de muchos mensajes como para decir, ya, no me escribas más, se le salió la rabia y nos dijo eso. Y nosotros como que dimos, ok, ok, listo, entonces si no nos va a apoyar ninguna página, nosotros vamos a hacer una página que se llame tu, tu
2: IDM, como en español. O
1: sea, vamos a hacer your IDM, que era la de él, nosotros dimos, vamos a hacer una que se llame tu, tu IDM. IDM.
0: Usted, ustedes le clonaron básicamente, la, le hicieron competencia.
2: Sí. ¡Wow! Eso. Entonces, lo que hicimos fue empezar a poner videos cuando el algoritmo de Facebook era lindo y no castigaba tanto hace cinco años.
1: Empezamos a hacer remixes A hacer videos nosotros dos. Como... Re-
0: ¿Remixes de qué? Expliquen para que la gente entienda un poquitito. De, qué, ¿Qué hicieron?
1: De todo lo que se pegara. Eh, San Juan agachó el dedo y nosotros hacíamos un remix. Antes eh, de TikTok. Estaba el pollo de goma. El pollo de goma, no sé si alguien se acuerda, hace como cinco años, que se puso muy de moda ese pollo de goma amarillo.
0: Sí, sí, hicimos que to- todavía sigue por ahí trending en algunas partes. Ajá.
1: Cogimos el pollo de goma y le hicimos el remix. Pero
0: venga, una pregunta, om- ¿ese remix salía en Spotify o solo lo ponían en Facebook?
2: Nosotros lo no, montábamos no, no. en Spotify, pero desde Facebook le tirábamos el tráfico porque como el video era No, eso no, era no, antes no, pero a esos Tito.
1: remixes, a, a los que eran así más originales, sí, como el del pollo de goma, sí, a los que ya eran como canciones famosas y eso que no teníamos licencia, no, simplemente hacíamos como el video viral, más como para aprovecharnos de la situación de, de, de la canción para que nos vieran, sin necesidad digamos de monetizar en ese momento en Spotify, sino solo para que nos vieran y para llamar la atención. O sea,
0: ¿cuál era los, la meta y ganarse followers en Spotify? Sí.
2: Tener fan base tener un fan sí, base Sí, v- venga,
0: grande. hagamos una pausa aquí para explicar el algoritmo de Spotify yo quiero... Eh, Poner mis cinco centavos aquí de de contribución. La gente que aún no entiende cómo funciona Spotify. Si tú no tienes followers. Es igual como si no tuvieras seguidores en Instagram. En Instagram. Los followers de Instagram te van a dar likes. Te van a dar comments. Te van a a compartir tu contenido, etcétera. En Instagram. Spotify, tus followers van a recibir recomendaciones del algoritmo de Spotify. Oh, eh, Fast acaba de lanzar una canción, Eh, tus recomendaciones del día, tu playlist del día, eso es lo que hace el algoritmo. Si tú no tienes followers, el algoritmo de Spotify dice, bueno, este artista está muerto, no tiene fans, nunca trae tráfico, no le importa a nadie su música, nadie lo sigue, ¿por qué voy a tener que recomendar a un artista que nadie sigue? Esta es la explicación de, de lo que significa tener followers, en, en, en Spotify y también cuando, por ejemplo, yo sigo a Daddy Yankee y, y tú te llamas uh, Jack y eres un reggaetonero, como, como tú eres reggaetonero y la gente que escucha a Daddy Yankee también le dio like y te siguen, entonces tú también entraste a, ese, eh, a esa línea de recomendaciones de reggaeton, por eso es tan sí. importante, es, ese es el algoritmo dentro, lo mismo que tú te preocupas en, en Instagram de hey, que me hagan comments, que, que me den like, que me compartan, eso mismo tiene que pasar dentro de Spotify para tú activar ese algoritmo.
2: Claro. Correcto. Y y también, y y Spotify, cada vez que lanzas una canción, le envía un mail a, a tus followers.
0: Exacto. Y, y se la pone en el playlist de Your Daily Discover o Daily... El Discovery Story Weekly. Weekly. El Discovery Exactamente.
2: Weekly, el Discovery Weekly y también el Release Radar, que ese es el que más tiene el pico de... de, de, de el que te
1: da como el,
0: el de push. El push,
2: el, el boost, el de, del inicio.
0: Ok, entonces volviendo a la historia, ustedes montaron tu EDM, ¿no? Así se llama...
1: Sí, así
2: okay. que la, la pueden buscar, la pueden buscar ahí. Ah, en, eso existe en, en todavía. Facebook. Wow. Sí, claro, sí. Tiene, tiene dos millones de, de usuarios, es una página de memes en general y de música o sea, electrónica. Después se convirtió
1: como en memes y bueno, todo, o sea, porque como fue mutando tanto el algoritmo, nos tocó ir mutando con él. O sea, tú tienes que ir cambiando con el mundo, porque si no el mundo te deja.
0: Claro. Entonces sí
1: que. Qué tristeza que cambió el, el algoritmo, qué tristeza que ya no es lo mismo de antes, Pues no importa, aquí seguimos y, y como sea nos metemos y como sea seguimos pues en la carrera.
0: Bueno, y entonces, entonces eh, a través de, de, de esos ads que ponían dentro de la página de tu EDM, empezaron a... A, a,
2: t- a, a tirarle tráfico a, al, al Facebook de Faz y también a, al, Spotify. Al, al Spotify de Fast.
0: ¿Y qué empezó y, a pasar y, en el Spotify? Y, ¿Les daban seguir? ¿La música la escuchaban?
2: ¿Qué sucedía ahí? Hacíamos hacia, empezó, a empezó a crecer
1: los plays, sobre todo. La gente al principio no nos seguía, escuchaban, se quedaban escuchando. Y después fue que empezó a crecer followers, empezó a crecer plays, pero todo un proceso li- lento. O sea, eso no es una cosa de un día para otro. Eso es de mucha constancia. O sea, de que ¿Esto hacíamos empezó videos, en qué año? ¿en, ¿En qué año empezó
0: esta, esta estrategia?
1: En el 2015.
2: Yes, el 2015. Ok, ya, ya van para seis años. Ok, cinco años. 2016 uh-huh. Sí, en el 2016. Fue ya
1: llevábamos fue... un año de dúo, pero no, estábamos todavía como...
2: ¿Y qué pasó ahí? Ya ya uno viendo que, que, pues que al mes ya llegaban, el, al primer mes, 100, 200, 300 y así, ya decíamos, ok, si podemos hacer 300, podemos hacer 3.000. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a los 3.000? Tenemos que hacer, gote- más, hacer videos, más videos, hacer más co- hacer más
1: música, tenemos que... Nosotros eh, nos convertimos en artistas yo creo que de singles no somos de muchos álbumes somos de estar sacando casi que mensual
2: y yo te estoy hablando ahora de lo de Spotify Sara habla de Spotify pero pero acuérdate que las distribuidoras conectan todas las tiendas
1: obvio, es porque estamos hablando en este momento en Spotify, exacto, no estamos teniendo
2: en cuenta Apple Music, no estamos teniendo en cuenta Amazon, ni Napster, ni Google, todo
1: eso cuenta también exacto, todo eso sigue contando
2: que Apple Music por ejemplo va paga hasta 12 dólares por cada cada mil reproducciones. Apple Music paga más. De hecho,
0: tengo aquí la cifra, si de pronto les interesa a la gente que está aquí, eh, la cifra de de pagos eh, de la música en el 2020. La compañía que más dinero pagó, escuchen esto, Apple Music pagó 163... ¿Cómo es la vuelta? 163 millones... 163 millones... 338.890 338.890 en regalías. Sí. la segunda fue. La segunda compañía fue Spotify. O sea, Apple está Spotify. pagando más que, que Spotify. Spotify pagó Ajá. 152 millones 226 mil. Y la tercera fue, eh, Amazon. O sea, la, las, Amazon. en el orden de las plataformas, las que más billete
2: pagan son Apple, Spotify y Amazon. y ellos van a hacer eso siempre porque ellos necesitan tratar de que los artistas se pasen más para una plataforma u otra para para poder atraer más eh, usuarios
0: Exacto, va a terminar luego como que mi música solo está en Spotify o Apple Music en exclusiva, Eh, esto esto va para allá en algún momento la industria Entonces, eh, volviendo a la la historia, eh, crearon el Facebook empezaron a traer tráfico ¿Cómo pasaron ya a otro nivel? Cuéntame la historia de cómo esta, esta monetización empezó a notarse. ¿Cuándo empezó a llegar eso, esos resultados?
2: Pues eso fue muy como a los cinco meses más o menos que ya, como te digo, el primer mes fueron como 300 dólares que no había nada. Antes llegaban 30 dólares, 20 dólares y, y sin haber hecho la, la, la estrategia. Y ya después, como el primer mes, llegaron como 300, 400 dólares y ya dijimos, ah, ok, ok nos pues está funcionando, tenemos que hacer más más videos virales mirar qué está en tendencia, hacerle remixes, hacer cosas así y mandarle tráfico a las canciones eh, originales que teníamos porque pues vos en ese entonces podías hacer mucho clickbait, como podés poner debajo una canción que, que... Haces el video de un remix, pero igual le llevas el perfil de Spotify a, a, Para que la gente sepa quién es el artista Y ahí es donde enganchábamos Eso en sí es un, como un clickbait, pero igual estás tirándole el perfil de tu música ¿sí ¿Me entendés No es la canción que están viendo, pero es el artista Y, y cuánto ahí es que empezamos a ver
0: ¿Cuánto ustedes invertían en, en, en ads para hacer que ese tráfico se moviera? En, en, ¿En, en ese, ese momento, momento nada no en nada. ese momento
1: nada porque el algoritmo funcionaba perfectamente. Oh, ustedes bien? se
2: beneficiaron
0: del algoritmo de Facebook.
2: Claro. Sí. Y, y conseguíamos miles de seguidores eh, diarios. O sea, es que la cuando
1: pay... eso empezó a cambiar, que eso fue como hace dos años, cierto, de más o menos dos años, sí, empezamos lo... ya a invertir en pauta. Y desde entonces siempre todo lo de fast tiene su pauta.
2: Tiene, pues, si sí, tiene, tiene, tiene inversión digital. Eh, en post y todo eso para poder llevar, porque es que si no es muy difícil, no te van a ver. Es que es, es, Sí, hoy en, día, que hoy en día
0: nada nada te, nada lo muestran. O sea, lo, lo que tú postees lo ven tres gatos que, que te mm. siguen y ya. Exacto. Eh. Sí,
1: gratis no. Ya ellos también se dieron cuenta claro, de que gratis, no. De
0: eso es que vive Facebook, de eso vive Instagram, de eso vive. Uh-huh. Todas las, las redes sociales Google, viven sí. de la publicidad.
2: Exacto. Eso. So, pero, el, pero bueno, el, el, el éxito fue pues casi cinco o seis meses después que ya empezamos a verlo y luego las, la, empezaron a, a viralizarse estos videos, con, eso, con esos videos fuimos a China también porque nos buscaron, monetizamos ya de otra manera la música que es en Booking. Y, o sea, empezaron y, a, re- a
0: recibir, o sea, la gente ya les pagaba tickets para verlos en vivo.
2: Sí. Ahí fu- hicimos, hicimos tres giras en China por 50 ciudades de China y, y, ya, y ya empezamos a ver que, ok, funciona la parte viral de, de, de lo que estábamos haciendo. Y ya lo, lo, lo tuvimos como método y, y pues seguimos haciéndolo. Y así fue que conseguimos como eh, Pero ese, ese, ingreso, devolviéndonos, ese ingreso residual exacto, pasivo.
0: Devolviéndonos, me contaste que al principio eran 30 dólares, luego 300 ¿Desde qué momento empezó a llegar ese primer cheque ya de miles y cómo fue creciendo? ¿Cuál era el promedio mensual?
2: El promedio mensual eran más o menos unos 7 mil, 8 mil. Oh
0: my God, qué rico, yo
2: quiero billete. <risa> pues eso eso realmente puede ser muy poco para gente que esté en Estados Unidos o que esté, pero para una ¿Cómo artista... ¿Cómo te ocurre eso? Aquí de, es de,
0: plata con cojones también.
2: Sí, sí, pero igual lo que yo digo, o sea, eso puede que suene como muy pretencioso, puede que no para algunos, pero la verdad, para dos soñadores que no estaban firmados con nadie y todo eso, ver que se podía hacer dinero de la nada, porque era una creación y solo con ideas y solo con... No de la nada, de
1: nuestro arte, o sea, poder vivir de nuestro arte, que es como que siempre... De de que la gente
0: los escuchara, porque aquí no estamos contando el dinero de de los bookings, de los shows, estamos hablando solamente de la monetización de las regalías en los servicios de streaming, en los DSP. Exacto,
2: Exacto. pues cuando digo de la nada, es como que una idea que te llegó en la cabeza, la viste y luego te, te pones a hacerla. O sea, como la viste en tu cabeza, la creas que así y luego es, te está... Es lo
1: lindo de toda, esta, de, de toda esta tecnología y yo creo que es lo que salvó a la música. Son estas plataformas de, eh, eh, como Spotify, como Apple Music, como, bueno, eh, donde, donde el artista verdaderamente independiente o un artista con disquera ve frutos económicos de su trabajo. O sea, esto es, es una... Mar- villa para todos los artistas, porque ya se puede soñar tranquilamente sin necesidad de que tengas eh, la disquera, que no siempre te van a firmar, que no siempre eh, a todos los artistas
2: y les Y que,
0: que nunca vas a ser la prioridad, hay que tener en cuenta eso, Exacto. que tienen muchos Exacto. artistas.
2: Exacto, y sabes que lo más bacano, que nosotros nos acostamos a dormir y eso estaba ahí facturando normal, entonces... Sí, a imagínese veces, uno ejemplo, durmiendo
0: los, viendo Netflix y esa vaina entre plata y entre plata y entre plata y eh, entre plata,
2: qué rico, exacto, qué rico es
0: vivir así, durmiendo China... y sin trabajar, no mentiras, como dice el Gran Combo.
2: <risa> pero en China, por ejemplo, no estábamos no estábamos haciendo, eh, grabando ni nada y nos quedamos casi dos meses, pero igual la, las canciones estaban en el algoritmo y estaban funcionando. Y no dejó de llegar lo que, lo que tenía que llegar, que eso es lo bacano de la música, que es ese ingreso pasivo o residual si lo haces bien. Y si haces buena música y con buenas estrategias, pues la gente te va a seguir escuchando siempre. Y lo
1: lindo es que está ahí la oportunidad para todo el mundo. O sea, esto no es una cosa exclusiva que nos pasó a nosotros por suertudos, no, porque nosotros hemos trabajado impresionante, o sea, lo que nosotros eh, hemos conseguido es porque lo hemos hecho de sol a sol, con el sudor de nuestra frente, porque lo hemos trabajado, lo hemos pensado y, y esto es simplemente un testimonio de que a todo el mundo le puede pasar o sea, esto no solamente nos, nos pasa a nosotros porque sí, a todos los que están ahí escuchando y que lo quieren hacer esto no tiene ningún secreto ni ninguna vaina como de de, de magia o de suerte, esto es puro trabajo y aprovechar las herramientas que nos da eh, la tecnología tecnología y es, o sea, poderle sacar el jugo al 100%. Es
0: ponerse para la vuelta y dejar de quejarse y camellar. Exacto. O sea, yo, yo sé, es que mira, yo creo que no hay nada más desmotivante que tú contactes a alguien y te digan, no, no te voy a postear eso, esta canción no te la voy a poner en un playlist, no me gusta, eh, no me gusta tu música, ese estilo de música no es tan comercial, yo creo que con esto no va a pasar nada, o sea, como que ese rechazo constante te tiene que afectar, o sea, es que uno es un ser humano, es un, uno es una persona que siente, uno es una persona que que, que, que nosotros, la aprobación para nosotros, eso es como un orgasmo. O sea, hay que tenerlo sí, claro. Total. Cuando uno siente que la gente lo apoya, le da retweet, le da repost, le da corazoncitos, le da comentarios. Eso, en cierta manera, en el cerebro genera unos movimientos químicos que es un orgasmito ahí de felicidad. Cuando la gente te está claro. probando tu música y, y, y sientes el apoyo. Pero que uno todos los días se levante diciendo, a ver cuántos me van a rechazar hoy, y uno con todo el ánimo mande correos, mande textos y nadie te apoye. O sea, eso, eso afecta, eso golpea. Pues
2: lo más loco es que antes nosotros como, como DJs y como producto de electrónico, como banda, eh, la industria nos hizo creer que teníamos que enviar para que los sellos nos sacaran y nosotros, aunque intentamos y, y nos rechazaron, ahora nos podemos dar el lujo que estos sellos antes nos buscan para que nosotros hemos creado alrededor de la network Playlists también propias donde esa te... ha
1: sido otra estrategia. O
2: sea, ya vamos a qué? hablar de esa. Ya no, vamos te, a ir te... a, a la
0: parte al punto número dos. Los playlists propios.
1: Uh-huh.
2: Nosotros tenemos tres playlists propios donde hemos hecho ese mismo networking y ahora, por ejemplo, sellos como Reveal Recordings, eh, como Protocol, que es la de Nicky Romero, la de Nicky Romero, la de Reveal Recordings, que es la de eh, Hardwell eh, Spinning Records Musical Freedom que es la de Tiesto Los A&R Y los curadores de ellos nos escriben Para que hagamos eh, Swaps, swaps uh-huh. de, de la música de ellos O sea como, como que, que ellos te dicen
0: Mira te voy a mandar estas dos canciones Y yo les voy a apoyar dos suyas en este playlist Así eh. Sin estar
2: firmados allá, sin estar firmados en los sellos de ellos.
0: Imagínate. Wow, o sea, ustedes ya son ejecutivos de música. Estos manes sí están volando, qué cosa. Pero venga, eh, ya vamos a enfocarnos en los playlists. No es que es demasiada información, yo creo que la gente aquí está diciendo, oh my God, oh my God, qué, qué cantidad de, de información importante para, para monetizar. Devolvámonos al, al punto. ¿Cuándo llegaron esos 100 mil? Cuando empezaron a llegar los 7, 8 mil, eso fue consecutivo durante un año y llegaron a los 100 mil. Sí, sí. Eso nos
1: pasó una experiencia muy graciosa porque nosotros crecimos mucho con tu IDM en Facebook y empezamos a recibir eh, artistas, DJs ya posicionados que nos decían, bueno, ¿cuánto? Eh, vale una promoción en tu EDM como Oiga, lo mismo que nosotros pues, queríamos
0: hacer ya, le, ya iban a lo monetizar mismo, la plataforma también
1: claro, nosotros empezamos a monetizar por ese lado también
0: que duros
1: cuando se podía pues en Facebook cuando podías vender porque ya eso lo castiga también eh, ya, eh, ya, ya,
2: ya está, el, el ya, share ya está en brand, brand, branded content sí tú tienes sí, que cuando en, en pones esa,
0: un, un ad pues, que te pagan por él tú tienes que aclarar que eso es pago Sí. exacto,
1: pero en esa época esa, esa función no existía sino que uno hacía el negocio por Paypal, tú lo cerrabas hasta por un inbox ahí en, en Facebook y vendías la promoción tal, y vendías shares, eh, shares, shares, o vendías posts Post. eh, bueno se, tenía, empezamos a hacer como una cantidad de paquetes nos volvimos más como una agencia de publicidad en tu con otros artistas eh, entonces esa fue otra manera digamos que empezamos a monetizar Facebook eh, en una de esas llega Seco, que es un DJ, pues, eh, digamos que es, es muy posicionado, el de Jackie Chan con Tiesto, es famoso, pues, digamos, en la escena electrónica, eh, y él nos escribe a Tudm y dice, eh, yo quiero pautar en, en Tudm mi nueva canción, es esta, mi video, ta, 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 y nosotros lo vimos y dijimos, mmm, porque ahí es donde uno tiene que empezar como a jugar, a ser estratega. No solamente es el dinero, es cómo hago la conexión. Entonces dijimos, ah, este, este man es súper chévere, tiene una conexión súper directa con Tiesto. Claro, y, y
0: es una, una canción que estaba sonando a nivel global. O sea, esa canción fue tema de verano, Ajá. fue un, un hit que estuvo en, en los charts globales. Tú tienes que tratar a esa persona, obviamente... Tú sabes, a No, imagínate nivel.
1: que eso fue un año antes de que sacara Jackie Chan. Sí, eso
0: fue antes de que él... Eso fue
1: un año antes de Jackie oh, Chan. Oh, mejor todavía, porque
0: ustedes no, no, no se pegaron, fue del, del éxito global de él, sino que él valora también esa, esa relación que crearon. Claro.
1: Entonces dijimos, no, ¿sabes qué, Seco? Te vamos a dar todo el plan, este es el plan de promoción, te lo vamos a dar gratis. Eh, pero a usted interesaría hacer un collab con nosotros. Y él dijo... Hay una canción que ustedes sacaron, nosotros habíamos sacado un remix de Blue, de iPhone 65.
0: Sí, esa canción, déjeme, yo le doy los datos aquí a la gente para que sepan de qué estamos hablando. Eh, Blue, humildemente, tiene en Spotify 20 millones 470 mil 17 plays, y esto es la versión de Fast, solamente en Spotify, <risa> para que lo sepan.
1: Y entonces él, él nos dice como, yo quiero hacerle una, un edit a esa canción, eh, y nosotros no, pues de una vamos a hacerlo hicimos ahí como el, el trueque y por ahí digamos que él empezó a mostrar un poco más el nombre de Fast en las grandes ligas o sea, o sea él, él fue estábamos... como un
0: embajador de ustedes le, metiéndolos claro, a otro porque, nivel wow
1: ajá. él empezó como a tocar la canción y se empezó a hacer popular y claro, yo era la vocal y era un edit de una canción de Fast porque éramos nosotros pues, los dueños de la licencia del Remix, pero la gente escuchaba la versión de él y se iban también a escuchar la versión nuestra entonces eso empezó como una bola de nieve y así realmente es que uno empieza a hacer como todas las relaciones con todas las personas que se van cruzando como en el camino eh, no, y eso no y eso es como lo que nos ha ayudado también mucho a crecer. O sea, nos damos la mano, damos la mano, nos dan la mano y, y vamos escalando poco a poco. A partir de, de ese momento, digamos, con Blue, es que cambia, digamos, yo para mí Fast es uno antes de Blue y otro después de Blue, porque Blue a nosotros nos lleva a China. O sea, nosotros hicimos ese remix de Blue y ese fue el que se pegó wow. en China. Entonces con esa canción como ahí respondo tu pregunta de que en qué momento fue que empezaron a llegar los cheques a partir de que sacamos blue empezaron a llegar los cheques y de ahí se fue yendo eh, como exponencialmente no solamente blue sino otras canciones que ya habíamos sacado y las que veni- y las que vinieron después de, de blue
0: les voy a mostrar a la gente un poquitito aquí para que se hagan a la idea que es blue Yo, No sé si le alcanzan a escuchar bien, eh, pero um, ¿sí se escucha un poquito? Sí,
3: se escucha re ah, okay. okay. bien. Deja el, drop.
0: Es que, Deja es que... el drop. Ah, ok, ok. Sí, es que yo estoy confundido aquí. ¿Será que están oyendo no? Ahí va, ahí va otra vez. ¡Uf! Uh. Esta es la voz de de Saratuns. Ay, esto esto es un sonido global, esto es otro nivel. Bueno, entonces empezó a llegar la plata, empezó a llegar la plata, llegan los cheques, como dice el alfa. (risa) ¿Y cuándo llega ese primer playlist oficial de Spotify? Háblenme de ese momento en que ya la plataforma les da el apoyo
4: full.
2: Cuando lanzamos Blue, eh, empezamos a hacer como todo el pitching con curadores, eh, Spotify saca una opción interna para los, eh, los artistas que se llama eh, Submit Your, your Track en, en el Spotify for Artists. vos lo que haces es que puedes enviar con 15 días de de, de anticipación. De anticipación rey, de Pero rey, yo
0: conozco artistas que han sacado hasta 10 canciones al año, lo mandan un mes antes y nunca los han incluido en ese famosísimo
2: New Music Friday. Nunca. Lo que pasa es que tenés que, tenés que mostrarte de muchas maneras, entonces le llegamos por mail, le llegamos por seco, le llegamos por, por amigos, por Instagram. Por Instagram por
0: por... Ah, pues ok, ya. venga. Ustedes, aparte de que someten la canción por Spotify for Artists, los le mandan recordatorio por día hey, ya sometí la canción, hey, sometí la claro. canción, eso es lo que ustedes les dicen por ahí.
1: Eso, hacemos como un, un follow-up okay. a, a todo, o sea, como hace primer eh, acercamiento a través de la plataforma de Spotify, después nos acercamos por el email, después lo hacemos por Instagram, no, somos unos intensos.
2: Y este man de Austin Kramer, que él, él es uno de los curadores más importantes que tiene el IDM y él tiene un, un, su sección también en Sirius XM con, con BFM, pues siempre lo habíamos admirado mucho. Curiosamente es amigo también de AJ, el callejero. Que a nosotros muy, AJ nos ayudó salió
3: muchísimo.
0: ¡Wow! Cuéntenme de AJ, a pesar de que ustedes cantaban en inglés, aunque quiero contarles que Fast tiene canciones en español porque yo siento eh, que ellos eh, han sido pioneros en en la música dance en español y con la llegada de de todo esto que está pasando del reggaetón y el sonido urbano latino yo creo que que tienen un, un futuro grandísimo en un, en un área que no han explorado tan profundamente. ¿La han acariciado? ¿Ustedes han acariciado ahí por los laditos en español? Pero en, en el momento que entren, este, creo que eh, van a tener un, un, un mercado completamente distinto. Imagínense, van a ganar el triple de lo que de lo que monetizan. Pero háblenme, háblenme de, de, de AJ.
2: AJ, a mí me lo presenta Fabio Acosta, que es un gran amigo mío, el manager de J Balvin, él fue mi manager un tiempo y aún seguimos trabajando cosas como productor en la parte urbana, pero en ese entonces eh, yo le hice llegar pues como todos los lanzamientos de Faz, y él conocía la historia y le dije un día yo quiero conocer a este man porque sabía que era una ficha clave en Spotify con la relación de los artistas y las, las playlists y a él le encantó el concepto de Faz, ella empieza a, a apoyarnos y a mostrarle la música, obviamente a Austin que era como su amigo de escritor ahí al lado también trabajaba en la misma oficina ahí en New York y claro era más fácil que él encontrara la manera de, 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 del apoyo con, con Austin Kramer así como de colega y así los mails fueron más efectivos así obviamente el, el pitching en, en la plataforma fue más efectiva y en el en abril del 2018 cuando lanzamos Blue eh, debuta en Mint, que es la playlist más grande de música wow, electrónica eso es eso es como
0: aparecer en Baila Reggaetón
2: eh, es básicamente, correcto, sí.
0: como, como si tú estuvieras en Baila Reggaetón de Spotify
2: eh, debuta como en de puesto número 5 que eso es brutal la playlist tenía ya casi 5 millones de, de, de usuarios y pues imagínate el. Wow, cantidad para, para que a uno lo pongan en el, el número 5,
0: es, es, esos primeros 5 puestos son como para los record labels más. O sea, para, el, para sí. la gente que controla esta industria, ¿no? Esos Exacto, primeros 5 puestos de los playlists ya están. Eh, eh, eso está, está muy peleado, eso está súper peleado.
1: Y nosotros hemos tenido ya la fortuna, por ejemplo, con, con. Ay, se me fue.
2: Con Mainstage. Con
1: Mainstage, estuvimos número uno en Mainstage ahí eh, por varios meses.
2: Estuvimos un mes en, en Mainstage y tuvimos portada de Mainstage. Hemos sido portada de, de, de Pulso Latino. De, ¿Con
1: qué canción fue Mainstage?
2: Con Sweet Dreams, con que Sweet es el James. cover de... Eh, well, el cover de ajá, ese
1: fue otro, otro, otro remix que hicimos, pues cover, tipo cover. Sí, eh, eh,
0: yeah. otra de sus canciones más, más escuchadas, Sweet Dreams, para contarle un poquitito a la, a la gente, tiene 5 millones no, ya está para los 6 millones, 5 millones 988 mil tiene.
1: Ahí va. Ahí va para los 6 millones sí, de plays. Va,
0: va. Entonces, eh, llegan es, esos playlists y desde el momento que, que ustedes coronaron esa, uh, esos playlists, ¿cómo, ¿cómo han hecho para mantenerse y no perder ese ritmo? Porque uno, uno agarra eso y uno lo puede soltar. Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue sí, la estrategia? Sí. Porque eh, si a mí me meten en un playlist duro, yo ya estoy preparando la siguiente canción para que cuando me saquen esta me metan la otra, ¿no?
1: Literalmente esa fue la estrategia, tener canciones listas y no una, varias, porque si no les gustaba la otra, entonces había una que les tenía que gustar, entonces eh, nos hemos ido yendo así como... Pero ya tenían la como la,
0: la ya, ya tenían la manera de enviar, ustedes les mandaban el track a, a Austin, eh, uno de los programmers, se lo mandaban antes del release para que él lo escuchara y les dijera, sí, esta me gusta, yo les voy a apoyar esta. Oh. No, no, no,
2: no, no, no. A
1: ellos no. no les gusta como trabajar así, a ellos les gusta oh, ¿no se les puede
0: enviar música que no ha salido? No. no, a ver, sí, no. O
1: sea, sí se puede, pero no te van a parar bolas porque a ellos lo que les interesa es que ya estén en Spotify. Que ya esté ahí, sí. O así sea, me entiendes. Ok,
0: ok. Que esté al al menos que lo sometas por Spotify for Artists Igual lo sometes
2: 15 días antes, ahí ellos tienen la oportunidad de escucharlo, pero ahí vas enviando también el el correo y todo eso. Básicamente, eh, también leer muy mucho qué están poniendo la playlist. Entonces, obviamente, si yo estoy haciendo reggaetón y estoy escuchando viva latino, pues no voy a meter una ranchera al al curador que que sea de, 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 de esa playlist. Entonces. Entonces leer muy bien si estamos haciendo Slap House porque en Main Stage o en Mint hacen Slap House o hacen Pop con Slap House o con Deep House. O sea,
1: dependiendo de la playlist a la que quieras apuntar, o sea, con el género que estás haciendo, o sea, no es enviar por enviar a todas las playlists, sino como escoger también muy bien y mirar mi música a qué playlist se, se adapta mejor a qué playlist tiene más posibilidades de llegar, porque eso es como disminuir las posibilidades de un no es eh, claro para que el el curador la escuche y diga, ok, esto es de mi gusto, esto es de mi agrado esto es de mi playlist, la puedo poner
0: quiero mostrarle a la gente un fragmento de Sweet Dreams para que escuchen la voz espectacular de de Sarah Tunes (risa) Este, esta versión quedó mejor que la original.
3: <risas>
0: no, es que la verdad que la música que ustedes hacen es, es a otro nivel. Este ha parado el, el. Ya voy a abrir las preguntas para que la gente ya les pregunte lo que quiera de la estrategia. Ya podemos ver que esto, esto fue realidad. ¿Siempre han estado en playlist de Spotify desde ese momento que empezaron a entender cómo funciona la, la plataforma?
2: Sí. sí, siempre, siempre estamos lo en, menos en una. Siempre estamos en Dance Party, <risa> y si nos sacan de Dance Party, nos meten en Main Latin, y si nos sacan de Main Latin nos ponen en, en Main Mainstay, si nos sacan de Main mainstay, nos ponen en pulso latino, nos ponen en Slap. Pues o la verdad Guaracha. hasta en Guaracha también, porque hemos hecho música en español, lo que es Santiago. El, el curador de, 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 de acá de Colombia nos ha apoyado mucho con nuestra música eh, en, español. en español y Cervantes también el curador de México eh, nos ha ayudado también con Mid Latin y AJ cuando estaba en su tiempo y Michelle también hemos conocido pues como a todo el equipo y ya como que tenemos una relación también más cercana donde obviamente cuando lanzamos ellos es como ah ok listo son ya fasting. estamos como
1: en el radar entonces, eso se es se ganaron, se
0: ganaron esa confianza y además que la, las canciones de ustedes pues han mostrado números, acuérdese que también los curadores eh, se la juegan por ti una vez y ellos uh-huh. tienen la data, acuérdese que lo que tú ves en Spotify for Artists es una data importante pero ellos tienen la, la megadata, no como que ellos saben, ellos saben si tu música realmente tuvo engagement, si, si tú le compraste plays, acuérdense que ellos Uy, saben, es ellos saben es cuando terrible. tú compras o sea, plays y compras followers.
5: Eso es
1: lo peor que uno puede hacer, eso castiga la cuenta, eso te castiga como artista, es peligroso, te pueden bajar las canciones, te pueden bloquear el perfil, o sea, es lo peor, eso es, no, es mejor tener un play a tener un millón falsos.
0: Un play pero de un, de un eh, usuario orgánico, no, no comprar Real. plays, ojo con eso, que hay mucha gente que se desespera, Y dice, ay, no, a mí no me escucha nadie, pero yo necesito aunque sea comprar mil followers para que la gente crea que me siguen y eso no está bien hecho. Tienes que conseguirte esos followers de alguna manera y mira que ustedes tuvieron su estrategia. Y y para comentarles el promedio de de monthly listeners de Fast es de 400 mil. Están llegando a los 400 mil monthly listeners. Que eso es y demais. eso que bajó
2: muchísimo, bajó muchísimo porque pues como inicio de año empiezan otra vez como a renovar música y a sacar de playlist y a poner nuevas y todo eso, vamos a tener lanzamiento en unos 20 días y, y obviamente apuntamos a pasar otra vez a los 500 mil, nosotros hemos llegado hasta los 800 mil, casi 900 mil usuarios al mes, wow. que es demasiado para ser un artista independiente, yo conozco artistas que están en majors y no llegan a ese nivel de, de playlisting.
1: No, y lo lindo es, es el proceso, es otra vez yo vuelvo y repito, es que no solamente nos pasa a nosotros porque sí, es porque eso le puede pasar a todo el mundo. Nosotros empezamos con cero monthly listeners, con uno, con dos, lo vimos crecer así lentamente.
0: Wow, una pregunta.
1: Es un proceso
0: que... ¿Cómo, ¿Cómo han hecho ¿Cómo? ustedes, cómo han hecho para tener la licencia, por ejemplo, para cantar Blue, que es una canción... Uh, que fue de los noventas, este, ¿cómo se llama el, el artista original? Yo, a mí me tocó poner eso en radio y ya se me olvidó. Eiffel F- 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 F-
3: 65. F- F-
0: 65, exacto, o Sweet Dreams mm-hmm. de Eurythmics, uh, o The Rhythm of the Night. Ustedes tienen también, eh, para que la gente lo sepa, eh, han hecho unos eh, remixes, unos covers de, de canciones super duras. Esta es, por ejemplo, la de The Rhythm of the Night, ¡Qué linda la voz de, de Sara Tunza ¿eh? Aquí pueden ver que lo que hay es talento Oiga, ¿cómo, cómo, ¿cómo hicieron? Porque veo que hasta sacaron Duckity. Esta, esta nueva, a ver, démosle play un poquitito a. Dakiti, este, la tienen aquí. Esta es la versión de Fast. Dakiti. Oh, sí.
6: Baby, ya no me enteré. Se nota cuando me ve. Ahí donde no llega. Sabes que yo te llevaré. Dime que quieres beber. Que, que tú
3: eres mi bebé. De nosotros, ¿quién va a hablar? Tú no lo no deja mover.
0: ¿Cómo hicieron para para obtener las licencias De de canciones tan duras? Duckity es una de las canciones más Escuchadas a nivel global Blue es un clásico De clásicos de la música Dance, Sweet Dreams Obviamente una de las canciones más importantes De la era de de los ochentas De la década ¿Cómo hicieron?
1: Mira, nosotros en un principio, digamos, mientras aprendíamos todo el cuento de todo el proceso de, de comprar una licencia, eh, eso lo aprendimos con Bloom, que fue una experiencia también así como lo que hemos contado todo el tiempo. O sea, de, ahora en ustedes felicidad. son
0: expertos en, 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 en temas legales también adquiriendo licencias. <risa> Sí.
1: Ay, sí, eso ac- es lo que yo te dije, es que toca ser héroe. cuando uno es artista independiente le toca aprender de todo, desde editar una foto y un video, que ya Santi es todo un experto en edición, hasta eh, pedir licencias con editoras y hablar y, y, y
2: todo el tema relacionado a, me- a, re- a, regalías a regalías mecánicas, a publishing, a todo eso. Entonces ya tenemos la estrategia de también cómo llegarle a las editoras, de cómo hablarle para pedir los permisos de, del trámite, de, de los valores, de todo eso, y, y a aprender a jugar con eso para también tener un buen revenue en los
1: Con los covers tú tienes que hacer la inversión, obviamente, en la licencia. Esa licencia se tiene que comprar.
0: ¿Cuánto vale aproximadamente es... un, un, una licencia por darle un, un valor aproximado?
1: Pues eso depende mucho de la canción, a partir de, los mil, do- de, de mil dólares en adelante.
0: Pero por ejemplo, ¿Y Blue ¿cuántos, años no, te pero, la, cuántos años te dan la licencia? No,
1: no eso es, te la dan por place. Por place por Cada place. vez que tú llegas a 10.000 plays tienes que renovar la licencia.
0: Oh, wow. O, tú, o sea o que ¿cuántas puedes, veces o, han tenido que renovar la de Blue que tiene 20 no, millones? No, es que
1: ahí es donde va la historia de la, de la, de la primera experiencia con la licencia. Ah, pero esto está Blue. poniendo
0: bueno. Cuenten a ver, esto se está poniendo con, bueno.
1: <risa> Blue fue la primera que nosotros solicitamos y en ese momento no sabíamos cómo hacerlo. Entonces dijimos, no, pues, ¿qué, ¿qué es la fácil? ¿Quién es el autor? Buscamos quién era el autor, buscamos cómo contactarlo y le escribimos un mail, no respondió y yo, o sea, nosotros hemos sido la gente más intensa, todos los días le mandaba el mismo mail, ah, mira, quiero, queremos hacer un cover de, de Blue, ¿cómo hacemos? Ta, ta, ta mande 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 hasta que un día respondió él se llama máximo, máximo
2: gabútil que es el autor y es uno de los de Apple es uno 65. de los
1: integrantes de iPhone 65 y muy querido él respondió no, es, nosotros le mandamos ya la versión lista no la habíamos sacado sino que se la, cada vez que enviábamos el mail estaba ahí adjunta para que él la escuchara y le, pues le dijimos que obviamente que lo admirábamos mucho que había sido una canción pues que icono hasta en Latinoamérica, que éramos colombianos y éramos fans. Y él, como que a él le gustó mucho la versión que hicimos, y él dijo: Muchachos, ¿saben qué? Yo les voy a gestionar esta licencia. Eh, yo le pregunté, pues, cuánto nos iba a cobrar. En ese entonces, pues, ni sabíamos nada. Él dijo: No les voy a cobrar nada, yo sigo conservando el 100% del publishing.
0: Y ustedes, y ustedes son de los del tranquilos,
1: master. ustedes son los dueños del, del máster. O sea, eh, voy a hablar. oh
0: my God, pero eso, eso fue un regalazo.
1: Sí, la verdad que sí fue un súper regalo que él, que él nos hizo ahí. Eh, no sé, es así fue como suerte o no sé, también la intensidad de haberle escrito tantas veces, de pronto de ir, esos tienen muchas ganas de hacerla. Eh,
4: Sí, básicamente.
0: No, ¿Qué diría el tipo? O sea, bueno. yo ya, ya me gané, yo quién sabe cuántos cientos de millones de dólares monetizando esta canción en conciertos, en streaming. Y ve, pues, este matrimonio tan bonito de Colombia, con ganas de, de luchar y comerse el mundo, dijo, no, pues yo voy a colaborar ahí, poner mis cinco centavitos de colaboración. O sea que toda esa monetización entró para la chequera, para la cuenta de banco de Fast.
1: <risa> La teoría Pues sí, pero no, obvio no tenemos nada del publishing O sea, obviamente él está también facturando de esos 20 millones Ah, ok, ok,
0: planeta. ok Venga, es que esa, sí, parte, del, esa parte del publishing Y, y las regalías son es tan confuso, ¿no?
2: Spotify le paga también a los, a los autores mecánicamente Casi por la mitad De lo que pagan normalmente A, las, a, a los dueños la máster Ah, ok, master.
0: venga, yo voy aquí eh, a su perfil de Spotify estoy yendo a los créditos. Um, la, la composición de esta canción, o sea que le llega el dinero de composición de Blue a, a, al compositor oficial.
2: Sí, sí. pero nosotros, nosotros le dimos a él el ISRS para que pudiera reclamar con su editor. Ah, ustedes le dieron el.
0: Exacto, le dieron sí. el código de, de, de el la código.
2: canción. Eso, eso, Ajá. Eso.
1: Él tiene el código y la editora de él ya reclama sobre...
2: Sobre sobre las regalías mecánicas, que tú sabes que las regalías mecánicas... Es que
1: cuando subimos Blue no existía la opción de poner los autores en Spotify, eso es muy nuevo. Claro, eso es nuevo que
0: ahorita tú puedes poner hasta el social media guy, el camarógrafo, Ah, el maquillador... ah, Hoy en día eh, 50 escritores que tú ves y entras y y ves (risa) una canción que tiene tiene más créditos que letra, (risa) hoy en día. Exacto,
2: exacto. Y eso a veces ni siquiera importa. Vos puedes aparecer en los créditos de una canción y no tener. Y no, no estar tiene, en los papeles. Y no por estar ejemplo. en los splits. Y no estar por en los
1: splits y no recibir ni un peso, pero apareces en Spotify. O sea, claro,
2: porque, no porque
0: es como, como, la, como en las películas cuando ponen los créditos al final. Policía número uno, eh, tal persona. Policía exacto. número dos, el security del edificio. Simplemente son, son eh, los créditos de, de la gente que estuvo ahí vinculada. Pero no no los ah, que son eh. dueños de la obra.
7: Eso.
1: exactamente, entonces esa fue la experiencia con Blue que fue como muy particular y, y ya con nosotros eh, compramos las licencias directamente en las editoras eh, hacemos el contacto con nuestra editora y, y solicitamos la licencia pagamos y sale
0: o sea que cada, cada 10 mil plays a ustedes les mandan un, un invoice, una factura
1: sí, sí Aunque, o sea, si tú estás muy seguro que vas a hacerte el millón, tú puedes comprar de una vez el millón.
2: ¿Y te Eh, lo venden más barato? ¿Te hacen un un descuento?
1: Sí, te hacen un un pelín de descuento.
2: También es por unidades de venta, o sea, por por como... ¿Vos sabes que mil reproducciones en Spotify son un un álbum vendido? Como ya cambió el sistema de de conteo mecánico, antes las disqueras te decían, vendiste un millón de copias, o sea, un millón de copias... Ahora tiene que ser eh, como 10 millones de reproducciones. No. Que de ahí es donde sale el disco de oro, disco de, de platino. 100, de... 100 millones de reproducciones, uh-huh. sí. 100 millones de reproducciones.
0: So, ¿Y hubo algún negocio que, donde ustedes dijeron, no, eh, ahí está, le vamos a comprar más número porque sabemos que va a monetizar o tener... Una, una cantidad no, de plays. Nosotros siempre no.
2: tiramos el chorro bajito. Nosotros siempre nos vamos a...
0: Eso recibir. es una buena táctica de negociación. Además, porque si, <risa> si, no, yo me imagino que si a mí alguien me contacta, te voy a comprar una licencia por dos millones de plays, yo digo, ¿cómo? Esta gente tiene plata. O sea,
1: mm.
0: les doy otro tratamiento, como que digo, están muy ambiciosos y yo no sé. Eh, ustedes empiezan por lo mínimo.
1: Sí, 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 nos vamos por lo mínimo y nos vamos así como más seguritos y vamos pagando ya cada vez que vaya la canción superando porque muchas veces eh, Mauro la canción no se pega ahí mismo que sale a nosotros nos pasó por ejemplo con the rhythm of the night esa es una canción que nosotros hicimos en el 2015 y a nosotros apenas se nos vino como a despegar eh, el año pasado sí.
0: cómo así después de 2017 18 19 o sea cinco, cinco años cinco años mm-hmm. y la canción empezó a coger vuelo Sí, Ajá.
2: porque ya venían nuevos nuevos eh, followers que estaban escuchando y el algoritmo le estaba recomendando. Entonces
1: nosotros haberle pagado un millón de plays en, hace cinco años, imagínate.
0: Pero no, no, ¿creen no. que de pronto tenga que ver con que la canción es un, un clásico y este es un, un remix eh, que de pronto tenga ese efecto? Porque yo, yo no veo eso como que en un reggaetonero o en un artista urbano que saque una canción y un reggaetón a los cinco años empiece a sonar. No se ve mucho en, en
2: del lado eso, urbano latino. Sí, pero sí, pero, pero sí,
1: tiene mucho que ver con que sean los clásicos que no con mueren. clásicos. Entonces, con clásicos. Eh, sí, obviamente que, que eso pasa con los clásicos. Tienden a... No tienen como fecha de caducidad. Entonces, o se pueden pegar cuando salen o se pueden pegar en cinco años porque igual el clásico es clásico.
0: Claro. Para entrar con las preguntas, por favor, todos los que quieran hacer preguntas, ya es el momento de pedir... Eh, con la palmita que quieren hacer la pregunta. Eh, después de esa pregunta que yo hago, voy a entrar con, con el público. ¿Cómo fue el 2020? Yo tengo entendido que el 2020 fue una locura. No hablemos de pandemia ni nada de eso, porque ya estamos hasta aquí, hasta la coronilla de, 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 de que sí, el mundo ya está como está y no hay nada que hacer. Eh, vamos a echar para adelante. Pero yo vi unos números, unas cifras que mostraron... De, de streaming, que la música latina y que el, el streaming en general se disparó eh, de una manera impresionante, o sea, unos picos así como que como el bitcoin que estaba en 5 mil y ahora cuesta 50 mil dólares este, <risa> ustedes, ¿cómo pueden contarnos esa experiencia del streaming, del crecimiento en toda esta pandemia eh, desde que comenzó el mundo a estar en la casa en, en cuarentena?
2: Pues la verdad, a nosotros no nos afectó en nada por la parte ni eh, creativa, porque pues siempre estamos en cuarentena mientras está uno en, en, en el estudio. Pero es que
1: te voy a hacer un pequeño background a eso. Nosotros, eh, casi dos años antes del 2020, eh, que terminamos las giras en China, yo terminé como muy agotada físicamente y empecé como a mutar mi sueño y le empecé a decir a Santi yo quiero que disminuyamos la cantidad de shows porque el desgaste es demasiado y, y nos consume demasiado tiempo. O sea, yo soy muy familiar, ¿no? estar lejos de, de mis papás, de mi hermana. Eh, yo empecé a decirle a yo no, tenemos que enfocarnos demasiado en hacer música para Spotify y reemplazar este dinero que nos hacemos en shows, hacerlo digital. O sea, poder vivir tranquilos en la casa y escoger muy puntualmente los shows que queremos hacer, yo le dije, quiero solo festivales, le dije, quiero hacer solo festivales, yo no quiero volver a girar. O sea, cuando a te refieres Tecanos. a festivales
0: es EDC, o sea, un festival de oh. 20, 30 mil sí. personas, Ajá. exacto. Sí,
1: sí. Le, no quiero volver a hacer giras de, de, de clubs, porque eso en los DJs es muy común, hacer los clubs, sí, pagan bien, sí, es chévere, pero es un desgaste,
0: Sí, yo pasé, yo pasé por eso y termi- yo terminé con ataques de pánico, de no dormir, Imagínate. de estar metido en no, discoteca yo... los fines de semana tocando como DJ y eso, eso no es para sí. nada lo mejor. Y tomé la misma decisión, no, no. solamente me dediqué a tocar en conciertos de reggaetón con Wisin y Yandel y cuando iba uh-huh. tengo Calderón y yo dije, ok, por aquí me, me, me ven como rockstar, Exacto. como estrella sí. y, 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 y descanso más. O sea, uh-huh. claro. Exacto,
1: entonces tomamos esa decisión dos años antes del, del 2020 y yo creo que eso fue lo que permitió que nos, que para, para nosotros el 2020 no fuera un bajón económicamente hablando, sino todo lo contrario. Nosotros nos aprovechamos de, como decías Santi al principio de la entrevista, de ese 30, casi 40% que se incrementó el streaming. entonces Eso vino, eh, a, suplir, veníamos... lo,
0: eso vino a suplir lo que decían en, en, en los bookings de los shows.
1: Sí, claro. es pues
2: la verdad, el año pasado ha sido el, de los mejores años económicamente para nosotros. En, en, en uniendo todas las plataformas y el revenue de todas las plataformas Wow, sin tener presentaciones Sin tener presentaciones. Esto, sin presentaciones esto es un
0: dato durísimo
1: Y bueno, y obviamente que nosotros continuamos eh, Pues con todos, el, el, eh, digamos, los, los negocios de, de publicidad Y eso que nacieron desde hace cinco años con todo lo de TwiDM Que eso, digamos, no lo hemos dejado tampoco de lado las páginas de Facebook,
2: las playlists,
1: las playlists, eh, sus,
2: el, ha- háblenos, háblenos, de sus
0: playlists, cuántos followers tienen los playlists que ustedes tienen, eh,
2: nosotros tenemos hay como 180 mil en total con todas,
0: ¿sabes? o sea, pero eso no son followers
2: comprados, ¿no? o, o sí no, no, eso es gente que, que sí. no, es
1: que como te digo, para nosotros comprar followers eso no sirve porque eso no se traduce en dinero y si tú realmente estás buscando monetizar, tienes que hacerlo de verdad porque es que esos plays falsos, esos followers falsos nunca se van a traducir en plata, entonces es una, eso es más como una sacadera de plata de uno de tener que comprarlos que lo que realmente te funcionen nosotros tenemos en Tomorrowland Songs, que es nuestra playlist más grande, 116.818 estoy viendo aquí
2: y Tomorrowland Hits. Tomorrowland
1: 20. Hits. O sea, y, 2021, 2019, y la, una, 19, canción que aparezca,
0: una canción que aparezca número uno en ese playlist, ¿cuántos plays al mes en promedio podría tener?
2: Por ahí unos 10 mil, 12 mil, uh-huh. 13 mil.
0: Orgánicos, orgánicos.
2: Sí, sí, orgánicos, orgánicos. Sí, pueden ser uh-huh. de 200 a 300 plays diarios, orgánicos de gente nueva que siempre está. Pues yo a, a nosotros hemos estado con playlists comparando con, con playlists de, de Spotify a esta playlist de nosotros e incluso ha estado por encima del, del promedio de, de lo que es una play, playlist de Spotify de, de 200, 300 mil seguidores. Por eso es
1: que yo no descarto nunca las playlists independientes eh, y me parecen demasiado importantes, súper importante tener... Eh, Playlist de independientes también, tener relación con curadores independientes. O sea, si no lo logra uno con Spotify, que es más difícil, eh, hazlo con, con gente, con curadores independientes, que es igual de válido. O sea.
0: Claro, eso tiene tráfico, pero hay unos que son muy descarados, ya te quieren cobrar como 800 dólares, que porque tienen buenos followers. Eso, eso no es sencillo, ¿no? Eh, tampoco es. Eh, sí,
1: eh, claro, también eso es un negocio y, y realmente también se entiende. Si, si me, o sea, cuando uno comprende que todo esto es un negocio. Esa que audiencia que construye esa buscando, persona,
0: esos followers costaron plata, obviamente.
1: Costaron, exacto. Entonces, lo que uno tiene que hacer es sí, ser muy inteligente en las inversiones que va a hacer. Eh, si yo veo la playlist, entonces yo primero analizo, analizo los números, ve, miro los otros artistas, miro qué canción está número uno, miro, voy me, me voy al perfil de ese artista y veo si le aparece no, la playlist.
0: Y, ahí. Mira, a veces es bueno decirles, mira, ponme la canción un día que, que, que cumpla las 24 horas el ciclo completo, déjame yo hoy a mi Spotify for Artists, chequeo tu playlist que de verdad tenga ese tráfico, y cuando se cumplan las 24 horas que los analytics me den el reporte de tu playlist, que ya me aparezca aquí en mi Spotify for Artists, yo voy a ver que tú tienes un tráfico orgánico, que no, no es que tienes 100 mil followers y, y, y la canción tiene tres plays. O sea, ahí hay algo raro, porque muchas veces pasa eso y la gente bota la plata en el marketing de esa manera. Uh-huh. O sea, eso es un truquito sí. que les doy. Luego me gustaría hacer una charla con truquitos de cómo tú identificar esos playlists que realmente te van a atraer la aportación te van a dar aporte a tu crecimiento uh-huh. dentro de spotify me levantan la mano luego si quieren que haga esa charla porque yo ya tengo un máster en esa vaina o sea yo, <risa> yo ya me hice un, un, un estudio como de cuatro años durísimo de eso y, y soy el más sí. duro para identificar playlists buenos y playlists malos este, Ay, no, muchachos yo ya voy a dejar de hablar tanto y voy a dejar que la gente empiece a preguntar federico eh, aquí tienes a fast ya los conocías
8: Buenas noches a todos, eh, no, un placer conocer los chicos Federico Carmona por acá.
0: ¿Cómo ver, le pareció yo, esa historia, gusto, parce, todo, esta, todo lo que nos contaron?
8: Mira, entré un poquito adelantado, yo, yo creo que iban por la mitad de la historia, pero por
0: lo Pero que... venga, le voy, a, le voy a tirar un dato, Federico, eh, ahora que terminemos la charla, esto va a estar en mi podcast en Spotify, Checking con Mauro, porque esta información es súper valiosa, ahí lo van a poder escuchar, de igual tengo el de Lex, el, el, tengo también el que tuvimos con AJ esta semana de YouTube y la gente de Universal y, y Warner y tengo también el de las chicas de Univision de Vibras Lab y de Warner Music que tuvimos el lunes Entonces, todas las charlas están ahí en Spotify, checking con Mauro o en Apple
8: Podcast Durísimo, mira, eh, entré como al, después de los primeros minutos y ya, chicos los quería felicitar primero que nada por la trayectoria que, que han alcanzado eh, sobre todo de manera independiente, es bastante admirable Gracias. Eh, gracias Tenía una, una pregunta aquí curiosa. Eh, la licencia de Duckity, ¿la pidieron directamente con Rimas o cómo, o, 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 o cómo la tramitaron?
2: Con la editora. Eh,
8: Nosotros por eso, tenemos... Mar- con, con Rimas, con, o sea, con la edición de, publici- de Publishing de Rimas o con Universal Music no. Group.
1: Nosotros lo hacemos a través de la editora de TuneCore y ellos tienen como una opción donde tú pagas ahí la licencia.
3: Okay, o sea,
1: ellos la tramitan y uno simplemente paga. Desde la
0: plataforma oh, okay, tú dices, an, tú dices cuántos plays quieres comprar o qué paquete, ¿no? Eh, ah, exacto.
2: Y ellos hacen todo el papeleo y, y ellos se encargan de escribirle a la, a la editora de, 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 la, de los autores. Nosotros llegamos
1: como a eso, fue porque ellos empezaron a ver en Tunco que nos iba bien con los covers y nos destinaron como a una persona, o sea, ni siquiera es como una opción en la plataforma, sino que tenemos como una persona directamente. Vea, eso, se, eso, se llama, eso
0: se llama progresar, o sea, cuando a ti ya te contacta alguien de una plataforma es porque tú tienes algo que les interesa, uh-huh. o sea, y, y, y pasa con todas, igual en TikTok empiezan a contactar, ellos, uh-huh. todo, todas estas plataformas tienen un departamento de relaciones, que cuando tú eh. ya estás a un nivel que ellos dicen, venga, esta gente es la que está trayendo tráfico a la plataforma, te, te empiezan a dar ese servicio como más
2: personalizado. Como una
1: atención más personalizada.
2: Y lo que sabes que lo más curioso, que Da Kitty no es la canción, la lanzamos hace como dos meses y no es la que más tiene plays. O sea, hay canciones, por ejemplo, que como estamos hablando, que son más clásicos, que funcionan más Pero que. Sí, esto, estoy
0: viendo que tiene 15.987 plays en este momento y debería. Eh, no. Uno Imagínate, se, uno yo, se imaginaría
2: a... que va a tener, mejor
8: dicho, wow, que la va a romper, ¿no? No la, he, no. No la
1: hemos ni librado. No, no
8: se no, ha librado. no la
1: hemos ni librado.
8: <risas> acá, a, acá, entre, acá, acá entre nos, yo creo que un poco lo que puede pasar con eso es que en verdad aquí tiene un tema que no necesita cambio o sea, no, que Está, está es,
0: todavía en su peak, está en su peak. Está en su
8: peak Creo, creo que con el boom que tenía el tema, más bien es esos temas que, que creo que la gente, por lo que he sentido de otros remixes que he escuchado de Daggett y la reacción que he visto de la gente, es que es un tema que pues, la gente no quiere que cambie. Eh, claro.
2: quizás eso pero dale, pero dale 10 años y esta versión se escucha bacano por ahí. Exacto. ¿Sí? 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 Cuando te ¿Sí? 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 conviertas ¿Sí?
8: ¿Sí? ¿Sí?
0: Vamos a saludar a Isairis. Aquí tienes a Fast. Tú ya los conocías, Isa, ¿cómo te pareció toda esta charla? Yo te vi desde el principio.
5: Sí, bueno, primeramente súper inspirador y eh, todo todo lo que ustedes han hecho porque yo primeramente comencé en la música en 2017, o sea, mi carrera musical, soy una cantante independiente y realmente me puse a eso mismo que están haciendo más o menos, a buscar curators like independientes buscar emails, emails, emails de gente de la industria, gente de radio y eso bueno, ya eso para el, el sencillo que vaya a sacar en el futuro eh, eso todo lo hice durante la cuarentena y estoy en eso o sea, coño, me, al, la, me alegra saber que le ha funcionado eso que estoy haciendo, ese da- database que estoy haciendo. Es que no es de un día para
0: otro de... ¿no? Es, esto es de luchar
5: Exacto. Qué
1: linda Isa, no, seguramente que sí te va a funcionar, o sea, es lo que yo decía, no, es como una fórmula
5: secreta ni mágica, es, es ese trabajo, ese exacto. trabajo te va a dar frutos exacto, y, y o sea, y como tú misma le dijiste o sea, un, como ustedes lo mencionaron antes que nosotros debemos ser nuestros managers nuestros promotores antes de llegar a las grandes empresas y es totalmente, tenemos que saber de todo y, uh-huh, y yo claro. al principio cuando comencé Yo estaba muy cerrada de que no, yo no soy ninguna promotora y yo, porque yo tengo que llegar a la radio? ¿No? Porque eso tengo que contactar a alguien No, y, es que esa es, 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 que es como que, que la uno falla
0: uno. uno le toca hacer de todo
5: Exacto Y bueno, eso fue una falla mía cuando, cuando comencé Pero ya gracias <ríe> a Dios aprendí Y bueno, mi pregunta es ¿Alguna vez hicieron alguna promo? O sea, ya cuando y les iba bien que empezaron a hacer promoción pagar promoción y pagaron promo en Spotify a la misma plataforma como es sí. que hacen. ¿Y sí. Cómo sí. Les
0: Pero sí. no, no es barata, acuérdate, eso empieza como desde 250 no no. dólares. Desde dólares. Sí. sí.
2: Y te voy a decir una cosa. Pero funciona, ¿No funciona? funciona. No. No funciona. Pues o no
1: sea, funciona. a nosotros, personalmente, no, no nos funciona. funciona. O sea, yo mm. no, no, nosotros. Pero saben nosotros por qué?
0: No. Yo, por ejemplo, tengo el Spotify. Premium, o sea que a mí no me sale nada. Entonces conmigo perdieron esa, esa pautica.
2: Eso, eso, eso es más como para vos decir como, okay, voy a lanzar, voy a lanzar el, el tema y escúchenlo acá, es chévere. Es más como un banner como a la loca, como cuando vas y pautas una un banner, un, un billboard,
3: claro.
2: un billboard en la calle que lo puede ver cualquiera, pero realmente no se van al tráfico de la canción. Me parece que es muy cara. Claro, cuesta mucho. Prefiero hacerlo en Instagram o en Facebook Ads. Es mucho más efectivo.
0: ¿Quieren que les diga una cosa? Yo tengo la versión paga de de Spotify y por algún motivo me salió algo ayer que le tomé screenshot, luego se los comparto si quieren ahí, el que quiera verlo me lo pide por por Instagram, que dice Sponsor Recommendation. ¡Wow! Esto es como algo
2: nuevo, ¿no? Porque me salió... Sí, es el el pop-up. Sí, me me salió un pop-up. y dice, esa, esa, esa sí funciona, esa sí funciona, pero, pero esa es más cara. Pero, la que, es, pero la, que es, la que es solamente escuchándose y hablando, que la gente pare y escucha y ya nada más. Como, Hola, Somos Fast y te
1: invitamos a escuchar nuestro nuevo single Pero sabes una
0: cosa, no, yo, yo, no, yo no me
2: fui es a muy... oír la canción. Yo dije, ¿qué es esto? Cero, yo, no, yo no sé quién es
0: Me salió cero. aquí. Es, el... es que,
2: por ejemplo, estás en, el, en, el, en la vaina y te parezca un pop-up y, y diga, escucha mm. la nueva canción, y que, pero tengas que meterte al pop-up. Ahí sí. No,
0: me, me, sí, me, me decía meterme, pero yo lo único que hice fue tomarle screenshot, pero nunca la escuché. pero Porque me llamó la atención, dije, a mí nunca me había pasado. <risa> nunca me había pasado que me. Y esta canción es una canción, me va a salir una canción de Farruko.
1: Imagínate.
0: Sí, Farruko. Bueno,
5: gracias. O, otra preguntita. Um, yo he visto en, en internet varios websites que es como que you submit your song eh, a varios. Um, Tastemakers, hmm.
0: gente que, uh-huh. Cuidado que hay un montón de, de scammers ahí.
5: yeah I mean hay varias páginas que, o sea, yo lo hice en una página que se llama uh, Artist Republic, y esa me funcionó y me metieron en el playlist y, y me funcionó, fue en que 5 dólares. Pero okay. la, una, en una de esas, um, uno de esos websites así, te decía, um, en uno de, de, de los rules, del agreement, te decía que tienes que darle la, la oportunidad a ellos, o sea, el, no es, es otra palabra, como que allow them de ellos oh, no. editar tu, tu Spotify, tu perfil y cosas o así. O sea, ¿tienes que, tienes que meterlos ver, en no, tu pate, Spotify for Artists. lo hice, sí
2: nunca lo hice. O sea, wow. te, sí, no, tienes, no, no te, le
0: tienes que entregar como, que, como admin, como administrador, wow, muy riesgoso. No, no,
2: sí, es riesgoso. A, claro. a mí me ha pasado, pues a nosotros nos ha pasado es cuando... Van, vamos a tener propuestas de de pronto de administradoras de, de distribuidoras perdón como OneRPM o esta gente pues que fa-
1: vamos a hacer el negocio 45, que, ellos van
2: a invertir, que ellos necesitan tener todos los analytics de, 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 tu, de tu canal pero para simplemente que se pone como un invitado ¿no? como un anal como una claro analista, tú lo, po- lo
0: pones como viewer como el parte del team como pero no viewer, pero ah, sí, no, le, no le das no más. le das no le das cualidades de, de editor o sea porque Eso. te pueden hasta robar la cuenta ahí. ¿eh?
5: Eso sí, eso. Por eso mismo no quise, porque así, ah, y también les preguntaba por eso sí, si sabían de algo. De todas maneras, no lo hice y no lo pensaba hacer. Solo era.
1: Sí, no, pero muy bien. Actuaste muy bien. Muy bien yeah,
0: yeah. <risa> Gracias. Gracias, Isa, por estar aquí. Camil... Muchos
1: éxitos, Isa.
0: Claro, ya, va para adelante. Camilo Medina. Gracias. Camilo, bienvenido.
9: Hola, hola, Mauro, ¿cómo vas? Ahorita, ahorita que dijiste que lo, lo de DJ me acordé que alguna vez un show tuyo en la Plaza de Toros de Cali, yo estoy en Cali en este momento. Ah, tú estuviste en el y concierto
0: nada, de, de Arcángel, Iñejo y Dálmata, el que eh, yo hice allá. Ajá,
9: y Nostra y toda esa gente.
0: Parce, cuéntele a la gente, cuéntele a la gente quién soy yo, cuéntele pues, no
9: mentiras. El <risa> se Mauro ese día, salió con todo el performance y fue increíble. Bueno, eso okay. cae, hace unos más de 10 años fue eso. No, pero ese concierto
0: pero... lo hice yo, yo fui el que contraté, primero yo fui el que pegué a Arcángel, no, no, perdón. Les voy a contar la vuelta. No, si per- Sí, en Radio. Hit. Primero, primero yo firmé el contrato, porque si lo pego y lo llamo, me cobra el triple. ¿Sí me entiendes? No tiene que ser vivo. Hay que... Entonces yo llamé a la mamá de esto. yo llamé a la claro, mamá. De, claro. Yo llamé a la mamá de Arcángel cuando yo escuché toda la música que Arcángel estaba pirateando, porque Arcángel fue de los primeros pirateros. Y yo escuché eh, Chica Virtual y todas esas canciones. Yo dije, este tipo la va a romper. Entonces yo le dije al dueño de la emisora, hagamos un concierto que yo ya sé un artista que la va a romper aquí pero pues tenemos que firmarlo primero y yo luego lo pego y luego lo traemos a concierto. Entonces así fue la vuelta. Yo llamé a la mamá de Arcángel y dije que lo quería llevar a un concierto. Llegamos a una cifra eh, en dólares. Ahí después de que tenía el contrato, yo sí le abrí la llave a todas esas canciones de Arcángel, los volví su- lo volví superestrella. Lo mismo hice con Jehu y Dálmata y-, y ese es el concierto que tú estás contando ahí, Camilo, lo que hicimos en Cali, histórico. 20 mil personas. Sí, wow. sí, sí,
9: fue, fue, fue increíble y me acuerdo mucho pues, de ese concierto que hiciste todo ahorita que, que lo mencionaste A lo DJ Primero Tiesto, de... a, lo,
0: a lo Tiesto, ¿sí o qué?
9: A lo Tiesto, eso fue con todos los, con todos los juguetes como decimos acá eh, y por otra parte quería, quería preguntarle a Fast bueno, me eh, hablaron de, de que llegaron a AJ por, por Fabio eh, bueno, y ahí fueron conociendo a Santiago y todo pero en el momento de la negociación ¿qué es lo importante? hubo la negociación al, al mostrar o hacer ese pitch directamente con los curadores, ¿qué es lo más importante? Algunas recomendaciones, qué ofrecerles, qué no ofrecerles, no sé, como algunas buenas prácticas para saber cómo llegar a ellos. No, la, la, verdad, la
2: verdad, la y verdad, ya, Camilo. Camilo, un gusto hermano, bacano ahí conocerte, gracias por por escuchar como toda la historia. No, la verdad, esto es con muchísimo respeto, obviamente. Sí, y es, es como
1: con mucho tacto. Sí, no, una, no, no es. No vas a ofrecer
2: plata, plata ni nada. De esas cosas, no, no, plata eso no, es, jamás. No, <risa> no <risa> eso nada que ver. No, eso no es. ¿Y qué no, cuánto porque, me
0: cobra digo, por los, ponerme? Nunca mencioné eso. Los colombianos, colombianos
1: <risa> estamos muy. Sí, los colombianos es una cultura estamos muy muy acostumbrados a hacerlo, claro, porque aquí nos ha pasado. Eso no es un secreto para nadie, que ha pasado en la radio, que a todos nos ha tocado pasar por ahí y que es un negocio y que es muy normal y que no lo critico y que nada que ver, pero digamos con Spotify, pues primera regla, con ellos cero. Nah, esas no,
2: cosas No, simplemente le mandas tu música muy genuinamente, tu, tu, tu mensaje, soy, soy este artista, hago este género, me encantaría que escucharan mi música, me encantaría estar en este tipo de playlists. No mensajes
1: muy largos, diría yo, porque sí. ellos como reciben tantos mensajes todo el tiempo, es más como un saludo, soy tal, hago este género musical, eh, y como especificar qué playlist también tienes tú en como en la mira, lo que yo decía ahorita, o sea, uno sabe su música dónde, ¿Dónde pega, estar, sí. entonces como para facilitarle el trabajo al curador, y que él no tenga que pensar tanto, es como decirle, mira, Hago este género musical y creo que mi música se ajusta mucho a esta y esta playlist. Eh, Cuéntame si es un fit o si no es. eh, ¿A qué playlist crees tú que pueda llegar? Pues algo así, algo. Como corto, conciso. Sí, preciso, y no uno de esos correos tiene que tienen
0: corto. como 50 líneas que el, el curador no tiene tiempo de leer eso, o sea, algo al sí, grano,
1: no, ir no, al o sea, grano. Como la biografía del artista,
2: no, los no, premios no, que no. se ha ganado, los no, conciertos no, que ha tocado, eso no. Sí, no, no, no. Eso es un, un saludo, el URL el, el y el best, y ya, nomás.
0: Gracias a, a Camilo por esa pregunta. Voy a saludar a, y saludos a mi gente en Cali, Colombia. De verdad, qué, qué grandes recuerdos tengo en, en Cali. Diego Gutiérrez es productor, artista y, y emprendedor. ¿Cómo estás, Diego?
10: Hola, Mauricio. Muy bien, muchas gracias. Eh, igual saludos a Fast. Muchas gracias. Hola, por, por Diego.
0: ¿Usted ya los conocía, Diego? Hola, Diego.
10: Sí, sí, la verdad, tuve, tuve la oportunidad de escuchar varios remixes. El, el de Daddy, por ejemplo, también. Y, y bueno, cool. me identifico bastante con ellos. Yo eh, soy productor. Eh, bueno, mi camino empezó hace ya varios años. Yo estuve en, en Berkeley College, en, en Boston. Oh, y nice. Me, nice. me dediqué pues a la producción y todo eso. Y digamos que empezó un proyecto acá en, en Barranquilla. Soy de Barranquilla, con un amigo. Uh-huh. Un dúo así de, de DJs y productores como ustedes. Solo que nosotros estamos más enfocados que si en el, en el Mumbaton y todo esto. Uh-huh, eh, nos llamamos eh, Your Mom and Dust.
11: Oh,
3: nice. ¿Cómo, sí, ¿Cómo se, sí, pues, llama? ¿Cómo se llaman?
10: Your mom and mom Ah, yo, yo entendí momento? otra cosa Entendiste
0: No, no ¿verdad? voy a decir porque me da pena No, ya, ya nos ha
10: pasado Igual, igual la gente cuando, cuando le decimos el nombre También pone, pone
0: cara Sí, sí, porque uno, ay, yo soy muy mal pensado Y estaba ya yéndome por otro lado
10: Ay, ay, ay eh, bueno, y, y, bueno, y también te, tengo mi, mi propio sello eh, y trabajo sí. con un distribuidor y me interesa mucho toda esta parte que ustedes han hablado del tema de, de, de las plataformas, claro, que eso hoy, hoy en día es lo que manda la parada.
3: Uh-huh.
10: Y pues me interesa, eh, bueno, en parte ya, eh, creo que era Camilo quien preguntó antes, ya preguntó ahí parte, o se hizo como parte de mi pregunta sobre cómo es el tema de, con, los, con los curadores. Pero bueno, el, el caso es que un, un amigo que también tiene un deal con un distribuidor me, me dijo hace cierto tiempo que, que, que uno no debe tratar de contactar a los curadores, tal, como que cuando uno tiene un contrato con un distribuidor que debe más bien dejárselo en sus manos, no sé qué, cuál es su opinión, tal, o, o como que, que puede hacer yeah. yo como al respecto.
1: Yo, pues, con todo respeto de lo que piensen las demás personas, porque sí, pues, cada quien tiene sus razones para pensar lo que piensa, pero desde el punto de vista nuestro, a nosotros nunca nos ha funcionado dejar en manos de nadie nada.
0: (risa) Ni loco, o sea, sea, imagínate, es tu futuro, o sea, uno tiene que josearlo solo.
1: Sí, Eh. como te he dicho, nosotros nos ha tocado ser los más intensos, hay veces... O sea, digamos que no intenso y sobre todo con los curadores, pues que todos los días, todos los días, todos los días, no, pero le envías y a la semana vuelves y le envías y le haces como el follow-up o le, le cambias la canción. Si de pronto ves que a los tres correos en tres semanas no te respondió y no gustó, mándale otro tema. ¿Sí me entiendes? Pero es como estar ahí, que ellos vean que si hay interés, que si, que si estás buscando la oportunidad. Y yo no, no suelto, pues la verdad, como nunca... Nada como la responsabilidad vale, de, de... Es lo que, de mira,
0: Diego, eh, para ponerte como en contexto, cuando tú mandas una canción a una distribuidora, ¿tú crees que tú eres el único artista que, que ellos tienen? Exacto. O sea, y sobre todo estas distribuidoras, que hay muchas que salen así, que, que no son conocidas, pero que están joseando, buscando artistas, pueden tener hasta 500 artistas que sometieron música con ellos para distribución. ¿Tú crees que ellos uh-huh. van a hacer algo por ti? Esa es la pregunta que te claro. hago a ti, bueno, Diego. Lo
1: mismo que hemos repetido todo, como, pues como en todo este rato, es como los artistas independientes, tenemos que aprender a hacerlo todo. Todo, es todo.
10: Total, total, así o sea, es. es.
0: Escuchen lo que hizo Fast. Yo traje a Fast aquí, fue para que ustedes le, le hicieran copy and paste <risa> y <risa> gratis, porque esto, ustedes cobran por esa conferencia, ¿no? De hecho, tengo entendido que han cobrado por ella.
1: Sí, hemos hecho algunas que... La han que, monetizado. Es que esta gente todo.
0: monetiza todo, güey. Y aquí, no, aquí Nos gusta están monetizar,
1: gratis. Pero, pero al mismo tiempo también nos ayuda, gusta amar, no, dar no, la, nada, la mano, ayuda, ayuda, porque eh, era lo que te decía ahorita, nosotros damos la mano como también nos, nos la han dado muchas veces, entonces es muy importante eh, saber dar y estar preparado para recibir, porque ese es como el ciclo, digamos, de, de la vida, de conservar buenas relaciones, de...
2: No, y que también la información tampoco es que sea algo que que, que eso está ahí. Lo que pasa es que no no lo ponemos en práctica, pero las herramientas están ahí a la mano de todos.
6: Yo tengo una pregunta.
2: Hicimos una estrategia, una estrategia que funcionó y que si nos funciona a nosotros le puede funcionar a cualquiera. Exacto. Claro, y les ha funcionado Ah, muy bien.
0: Como inspiración. (risa) eh, Fast, yo tengo una pregunta. Eh, cuando tú entras en este juego de, del playlisting, obviamente que ustedes ya están y como yo se los venía diciendo para la gente que está llegando, eh, les había comentado que aquí chequeando su perfil de Spotify eh, aparecen en tres playlists oficiales de Spotify eh, Faz me confirmó ahora que estaban en más de 100.000 plays, obviamente sumando los de los fanáticos, pero oficialmente aquí están en tres playlists durísimos. Hay uno que se llama Dance Party, que tiene ya casi 5 millones de, de followers en Spotify. Otro que se llama Slap, que es un playlist nuevo que está llegando a, a 100.000 y aparecen en el de Guaracha, que se está subiendo como, como espuma, ya va sí, casi para los 200.000. En este, Min Latin también. En Min Latin, Latin exactamente. Latin también Exacto. Porque aquí solamente 1, me arrojan... 1,
2: 700,
0: exacto, solamente me arrojan los, los primeros cinco playlists que me quieren mostrar, pero ustedes tienen todas las analíticas. Cuando tú entras en eh, este juego de los playlists, tú tienes que hacer música pensando en que te pongan en ese playlist, cómo te cambia la parte creativa cuando sí. ya estás a... Y obviamente es que ustedes ya están monetizando, estamos hablando que esto representa dinero si ustedes no aparecen en, en el juego del, de los playlists.
2: Sí, total, es lo que estamos diciendo ahorita y ahora lo habíamos repetido, que es, nosotros nos metemos en Main Stage, por ejemplo, o nos metemos en, en Mint o en Dance Party, vemos lo que ellos están poniendo y, y siempre estamos pensando, ok, vamos a hacer algo Es porque algo así. nosotros
1: tenemos como muy claras las playlists en las que queremos estar, entonces mantenemos siempre, ellos evolucionan un poquito el sonido de la música, nosotros evolucionamos. El nuestro. lo mismo que te, pues lo que hemos dicho es, evolucionamos con el mundo, el mundo va cambiando, nosotros también, no nos podemos quedar haciendo el mismo EDM que hacíamos hace seis años cuando empezamos, porque la música cambia, también cambia todos los días, los gustos de la gente cambian, las playlists cambian, los curadores cambian, tampoco son los mismos, pueden ser la misma playlist y ya la maneja otro curador, entonces es siempre como tratar de estar ahí como en la jugada.
0: Pero ¿cómo hacen? Porque... Tomando el caso y traduciendo esto en la música urbana latina, eh, aparecer en baila reggaetón es, es casi imposible, es imposible para un artista independiente. O sea, el único artista independ, medio independiente que yo he visto que entró ahí fue este, este panameño, este Bosa, no, Bosa, bosa Bien. Ah, okay. con, eh, ya le digo qué canción, está hecha para mí, Ten, el, Bosa, con hecha para mí. Este, Pero sí. igual él, él ya está con un record label, pero es que ustedes coronaron el baile Reggaetón de la Electrónica, Sí. o sea,
2: pues verdad, ¿cómo hicieron? Decir, Porque cosa, Y yo les digo verdad, una cosa,
0: duro. hay más artistas haciendo música electrónica que reggaetoneros, eso sí se los puedo asegurar,
3: ah, sí. hay
0: mucha más sí, gente sí. haciendo música
2: electrónica que reggaetón. Pero ¿sabes qué pasa? Lo que pasa es que la electrónica tiene un sonido más amplio en subgéneros, en cambio el reggaetón siempre va a sonar igual al reggaetón. Exacto,
1: no hay como subgéneros de reggaetón, entonces también eso como que hace un poquito más, más cerrado pequeño, el nicho. o sea, es, el espectro es más cerrado.
2: En cambio vos, 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 vos en, en playlists de, 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 de electrónica tenés playlists de Future Bass, de Future House, de Deep House, de Slap House, de Tribal House, de ah. Dubstep, entonces el es- Espectro es más grande eh, en los subgéneros y por eso nosotros escogemos ese tipo de playlists que nos gustan y que se adaptan al, al estilo que queremos y por eso llegamos más fácil a eso.
0: Claro, y sí. con, con todo este cambio de los algoritmos en las redes sociales que ustedes obviamente la utilizan como, como estrategia para traer tráfico, para mantener eh, refrescando, para mantener la, eh, sus fans, trayendo fans nuevos… ¿Cómo manejan ahora el marketing? Porque Facebook cada vez se pone más difícil, Instagram cada vez se pone más difícil eh, llegar a a las personas. Eh, Uno mismo lo nota. Eh, ¿Tú ves cómo cómo es tan difícil de conseguir?
2: No, nosotros ya tenemos un pixel puesto en en la gente y en el público, como en, en el territorio, en los intereses y en la gente, en los fans de nuestra música. Y cada vez que tenemos un release y lo vamos a lanzar, eh, siempre obviamente ponemos ese pixel, se llega, se llega a un budget que necesitamos y que sabemos que vamos a hacer en el primer empujón y también se hace el trabajo de campo obviamente con curadores y ya después es echarle la bendición y creer que la canción va a funcionar, porque tampoco te puedes quedar en una sola canción, tienes que tirar obviamente un release cada mes o pa, en venga este hable, momento, hable, hable, hablemos de, de,
0: de, de los lanzamientos, ustedes cada cuánto están lanzando
2: música
1: El año pasado estuvimos haciéndolo cada mes. Eh...
2: Y este mes estamos trabajando una que vamos a a lanzar en 24. No habíamos lanzado nada porque estábamos mirando con quién hacíamos el partnership y fue for Loco el que quiso invertir en la la canción, en el video y todo eso. Que
1: esa es otra manera también de, de digamos de traer fondos a, a la música no solamente con los ¿Quién es For loco? con las distribuidoras por loco, loco es una marca de una bebida oh
0: productos. ok, ok.
1: entonces ellos con ellos fue que hicimos el partnership para esta canción digamos entonces para
0: ellos los, el los video. contactaron a ustedes o cómo fue el
2: negocio sí sí, sí. ellos querían hacer un product placement y, y se dieron cuenta obviamente de los números y todo eso y ellos financiaron todo lo que es el video, y por eso estábamos esperando. Pues que esta, en este, esta semana estuvimos en toda la, la preproducción del video, y pues ya nos lo entregan en una semana más o menos. La canción es un cover de Zombie, de Cranberries, que es una chica. ¡Wow! Chinga, una de mis canciones
0: favoritas de Dolores O'Riordan.
2: Eso. ¿Cómo dice el
0: corito, Sara? Deleítanos con tu voz.
1: En your en
0: aplausos your head, y esto es sin eh. yo, in your head? In your micrófono Wow, y
1: me
0: No, pero es para que veas que la gente tiene que entender que el talento también pone su parte. Si ustedes no hicieran esta música tan buena y no tuvieran el... No. O sea, Final es productor. O sea, tú le dices, ti, pues yo lo conozco un Final. Drop,
2: mira el drop acá. Mira, pero... Pues, dele si, ahí. Suena acá. Espérate a ver que no sé por qué no está... Sí, mira.
0: ¡Uy, yo ya me enrumbí aquí! ¿Es eso? O sea, y el punto mío era que sin el talento de de la producción que hace Final y la voz tan espectacular de de Sara, tampoco Ah, esto tendría ese impacto. O sea, esto no se trata de que es que ¡ay, yo tengo la fórmula del marketing! No, sin el audio, que es el principal negocio de, de la música, o sea, el audio es tu producto, ¿no? Eh, también hay que tener muy claro, en cuenta sí, eso. Conmigo. Hay claro. que
1: tener un buen producto que le guste a la gente, que le guste a los curadores también.
2: Y si no, tenés, y si no contratar un buen productor, contra, contratar un buen compositor, o sea, las herramientas están puro, como dijiste en estos días, fiber para hacer...
0: Claro, si no tiene, busque quien le haga una pista. Pero es que el asunto es que hoy en día la gente prefiere ir a comprarse los tenis de, yo qué sé, un millón de pesos o cinco mil dólares o dos mil para subir la foto a Instagram. Pero cuando hay un productor que les puede cambiar la vida por su sonido y les va a cobrar tres, cuatro mil dólares por una pista, no, no, ¿cómo se te ocurre? Yo yo, yo soy capaz de hacer la pista. O sea, no no, quieren, no quieren invertir en, en su sonido y yo no entiendo eso porque para para las fotos y la película en en social mira si hay plata, pero no para pagarle a un compositor, no para pagarle a un un estudio que te haga, o alguien que te haga la buena mezcla, la masterización, la producción. Sí, no, es que esa
2: es la materia prima del artista, tienen que invertir realmente en su sonido. Eso es vital. Mauricio,
10: ¿podría hacer una preguntita? Claro, dale. Eh, Sí, qué pena, quería preguntarle a Fast, Ustedes cuando hacen el, hablan del tema de, de preguntar a los curadores, de, de perdón, de, de contactar a los curadores, eh, ¿debe ser cuando, o sea, es mejor cuando la canción ya está eh, disponible o durante los días previos? ¿O cómo, cómo es mejor?
1: Eh, nosotros lo hacemos los días previos y también cuando ya salió. O sea, le hacemos el submission ahí desde el Spotify for Artists, que es ese que se hace 15 días antes, que ese es como el de la plataforma. Desde ese día ya empezamos como a calentar los motores y empezamos como a escribir: Mira, esta es la canción que va a salir, sale tal
2: día. Se la,
0: la mandan canción. a los curadores de esos playlists que ustedes quieren coronar, ¿no? Ajá. Sí,
2: por Exacto. mail, por mail, y ya algunos ya los tenemos en WhatsApp, entonces de una se les escribe ya, personalmente
1: Y ya cuando, y, y, pero la, la fuerza más grande sí si la hacemos es cuando sale, porque ya está el link. O sea, el día que sale la canción es como el día de trabajo. Ese día empezamos a regar correos a todo el mundo con el link de la canción, ya salió, ya salió, ya salió, ya salió, ya salió, ya salió. este es el link,
5: eh, y, y así nos vamos. Y una pregunta, cuando envían, antes de que salga la canción, que dice, esta es la canción que va a salir, nada más le envían uh-huh. la foto, o sea, el cover art, o también le envían la música, para que la escuchen
3: No,
2: solo, el, solo la URL del Spotify, solo el, el, el URL oh, de la no, no música No
0: okay, música okay. que no haya salido, eh, ya eso lo, lo habíamos hablado, y es que yo... Eh, eh, no, no les gusta que tú envíes la canción si no está afuera. wow
2: A menos de que tengas una, una, un meeting de presentación. Exacto, eso pero eso ya son relaciones
0: son relaciones a otro level, ¿no?
2: Sí, sí, eh, con sí, Majors hay, hay maneras de llegar, de presentar el producto a, de, eh, meses antes, antes meses antes, y se presenta una estrategia de trabajo y todo lo que vas a hacer.
0: Pero eso es como cuando, cuando tú Pero estás si no firmado... Alcance, pues exacto. Tienes... Eso es cuando tú estás firmado con, con las grandes record labels que ellos tienen eh... esas reuniones para mostrar el producto que viene. Porque obviamente eh, esto es un asunto de contenido. O sea, la plataforma, por darles un ejemplo, es Spotify. Los content sí. creators son los record labels. Ellos son la lo, por eso la gente dice ay pero es que todo se lo lleva Warner todo Universal todo Sony es que pues, por, es de ellos, pues porque es de ellos. porque ellos tienen millones de canciones ahí o sea tú ahí, uno claro, es un pobre es gato uno es un pobre eh, 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 no, con, nosotros con, somos con... los
2: peces
3: chiquitos
0: exacto es que la, y yo no pero sé por, lo, la gente porque le, la porque le habla tanto al... exacto Es eso. Que ellos son pues los content providers más, más grandes y obviamente tienen prioridad porque es la gente que mueve la plataforma uh, eh, claro. artistas independientes y son un granito de arena ahí nomás o sea, si ¿sí me entiendes o sea, pero,
2: pero vol- vol- volvemos a decir lo mismo o sea, eh, esto es la estrategia para artistas independientes cómo llegar a esas, a esas, empre- a esas eh, plataformas que creería uno que t- se tienen solo ojos para los majors pero hay maneras de, 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 ser visi- de ser visible
0: Hay pedacito de pastel para todos, exacto.
2: Eh, uh-huh.
0: Bueno, muchachos, yo creo que ya hemos explicado demasiado bien eh, toda la, la estrategia. este La repetición de, de esto está estará disponible en mi, en mi podcast en Checking con Mauro en, en Spotify o en Apple Podcasts donde les guste escuchar podcast por si se perdieron algún eh, pedazo interesante, si alguien más tiene la última pregunta déjenlo saber, si no callen para siempre y yo creo que ya, ya terminamos aquí ¡Ah! eh, vea, ya el perrito nos dio que, ¿cómo se llama el perrito que está
3: ahí? ¿Ah? Chira Chira, a
0: ah, ver, alguien está chira, pidiendo pista chira. aquí vamos a, a dejar una última pregunta Estás llegando, Carlos. ¿Cómo estás, Carlos?
7: Hola, Mauricio. Como siempre, muy buenos temas. Gracias, gracias, Carlos. Gracias Carlos.
3: Gracias,
7: Carlos. Y, y, gracias, Carlos. Nada, sé que Mauricio no dice síganme, pero sigan a Mauricio porque tiene muy buenos temas. Y Ahí activen
0: la campanita, por <risa> favor. Sí, sí. Ay, la venga, cosita. a propósito, el lunes tengo a Pierre Hachar. Vamos a hablar aquí de contratos con el Uy, abogado más buenísimo. duro que soy hay de la música. Yo
2: soy el abogado de France.
0: Ah, o sea, el abogado de ustedes?
2: Sí, claro, Pierre es el abogado nuestro. Ah, qué, bueno, entonces los espero
0: el lunes aquí en la, es en la un charla. un capo. Un capo de Pierre capos. Es,
2: es impresionante. Es, es increíble abogado y, y sabe demasiado derechos de autor. Va a tener una buena charla ahí, Mauro.
0: Sí, ese es el, el lunes a las 8 de la noche. Eh, Carlos, adelante, tienes la palabra.
2: Um, no sé, para que nos comenten tal vez un poco de la parte técnica y del mixing, del mastering. De la parte técnica, mixing y mastering, pero no sé, algún, algo más puntual, porque pues, ah, yo generalmente sí. hago la producción Ah, pero sí, contactos los contactos, con contactos sea, No, yo, yo realmente mezclo o por todo. Por cada y... canción van, van variando, digamos.
7: Esta canción suena de este tipo, entonces voy a estas. sala no, de el, el dueño este absoluto de,
0: del sonido de Faste es precisamente Faste. Ellos hacen todo.
2: Sí, okay. nosotros producimos toda la canción y la mezcla sí, la hago claro. yo también. Yo hice, yo hice algo también en Berkeley online con, con lo del mixing. He estado en, en Mix with the Masters también, en varios, eh, en, en varios episodios pues, que ellos dan y, y pues, todo lo he desarrollado de esa manera en Mezcla y Master. Llevo ya como 15 años produciendo música y con la electrónica 5 años. Entonces ya, ya tengo pues, como esa experiencia del sonido. Eh, a veces masterizamos con Chris Geringer que es un ingeniero brutal de de Nueva York que él es de Sterling Sound él ha masterizado para claro. para Britney Spears para Lady Gaga para Justin Bieber para toda esa gente y le mandamos ya pues como la la mezcla final que la hago yo también y él hace el mastering yo eh, le puedo tirar pero... un
0: datico también tengo aquí eh, quien le masteriza la música Osuna J Balvin ha masterizado a Tito el bambino el sí, alfa.
2: Y uno que es muy caro, uno no, es
0: barato. Que es caro, o sea, que yo es barato. una vez le, le mandé un correo. Es, sí. Me cobraba sí, ochen, no. 80 dólares si, si la canción se la mandaba por internet y 140, creo, si, que, si yo quería estar en el en estudio sesión. con él, ahí, en la sesión.
2: Sí, en sesión. Bueno, él ahora está un poquito más caro, está como en 200 en sesión. Ah, ok, y, subieron no, los precios. Nuestro... Sí, pero pero realmente pues a ellos los utilizamos en varias producciones, pero generalmente lo, lo hago yo, sí.
0: Exacto, eh, voy a saludar aquí, mire, está Carlos Thumbs, eh, productor, compositor, DJ, Top Billboard, Mumbaton, eh, no, dice no, no, que no es, tiene no, música con Pitbull, con música tiene música con Pitbull, Maui Ricky, Farina, mejor dicho, este tipo es un duro, Thumbs, bienvenido. Hola a todos, sí, muchas
12: sí, gracias. Sí. Mauro, Fainal, Sara, mis parceros. Qué rico
1: saludarte.
12: ¿no? La última vez que nos vimos fue, fue en, en México? México. Hace un año exactamente, casi.
1: Ay, qué impresión. ¿En
12: el, sí, la sí, okay. cuarentena. Ay, sí. Brutal. Qué bueno verlos por aquí, bueno, escucharlos. Súper bien, gracias a Dios. Trabajando, haciendo música también. Bueno, para nosotros los productores esto es como... Vacaciones también. Muy sí. normal. Bueno, tengo dos preguntas así súper puntuales, escuchándolos ahorita y, y qué agradable todo ese trabajo que han hecho. Eso es muy respetable. Una, eh, vi que distribuyen por TuneCore. Uh-huh. Eh, sé que TuneCore no distribuyen Bitport. ¿Tienen Bitport en su radar o no, no le paran mucha bola a Bitport? Teniendo en cuenta el género de
1: ustedes, imagínate que somos unos DJs bien raros. Nosotros, con Beatport.
12: los eh, únicos
0: productores que no están en Beatport.
1: Sí, la verdad, sí. Eh, como nos, nosotros nos hemos entendido bien con Tuncore, nos ha ido muy bien con ellos, tenemos una muy buena relación, nos han apoyado también eh, eh, pues en los lanzamientos. Entonces, pues sí hemos tenido que sacrificar a, a
2: esa, tienda. esa
1: tienda sin desmeritarla, obviamente, porque como tú dices, para la música electrónica es, si no es la más importante.
2: No, pero también hay que entender que Faz no es tan DJ, o sea, como, tan, como un DJ tool para... para como para la versión DJ, extensa
0: para mezclar y todo es, eso, ¿sabes? Eso,
2: nosotros, no. nosotros somos más de música para escuchar. Netamente comercial, story, comercial. Que para tocar en discotecas o en festivales. Oye, venga, tengo, ahí,
0: ahí tengo una pregunta dura. ¿Los playlists te llevan a cortar el intro para poder evitar el skip? Esto, esto es duro porque eso también hace parte del juego, cuando a ti te dan skip,
3: sí, claro. es una
0: señal muy que, que, que no es una buena señal para los curadores con tu música, dicen wow, esta gente le están dando skip y puede ser que tu canción sea muy buena, pero tú estás fallando porque tienes un intro muy largo y la gente quiere sí, acción, parte, hay la gente quiere acción hay, ya.
2: Hay una opción más dura que inventó Spotify que es mutear la canción de la playlist para que nunca te aparezca.
0: ¡Wow! ¿Cómo así? Eso sí que es un veto feo. ¡Wow!
2: Sí. O sea, si a vos te gusta la playlist, pero no te gusta esa canción, vos puedes, no puedes mutear. mutear y no te va a volver a salir.
1: Y eso obviamente... Así esté
2: programada. Y eso
1: seguramente que te empezará a afectar también el algoritmo, porque si
2: Pues no, no recibís detectaran. plays, no recibís plays. ¡Wow! Pero sí, obviamente la gente le da skip cuando la canción es muy larga. Y wow. la verdad es que te digo, si uno escucha esas playlists, esas canciones empiezan es de una, el coro claro. empieza en el, en el minuto cero.
0: Exacto, es que eso es parte del juego de los playlists. En, tú, tú... Si vos, si Mira, vos es miras
2: que... los géneros de la electrónica como el tribal house, géneros así que son más de DJs, vas a ver DJs que son muy duros, con
5: pocos eh, plays con
2: pocos plays y con pocos monthly listeners, porque como hacen música tan extend esa vaina. Pasa el
0: mero coro la, está como a, a los no dos minutos gusta. y 50. O sea, ¿quién se va a aguantar eso? eso? Si hay canciones pero hoy en día que, que, que duran nada.
2: Pero eso les va bien en por y les va bien que los contraten en, 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 con, con sus Booking Agents sí, y en festivales y en discotecas, porque es otra manera de monetizar. Pero, pero el mercado de Spotify es canciones. ¿Has visto lo del Lofi o el Lofi, la música Lofi para estudiar? Ajá. Eso es un mercado, un nicho gigante en este momento tan grande, tan grande que se le va a meter durísimo al IDM pues a lo que es la industria del IDM que, que es impresionante lo que puede facturar, pero es porque a la gente le gusta escuchar música y que vaya de una al hook, al coro. Exacto, y escuchen este dato,
0: eh, esto es muy importante. Cuando, cuando tú muestras una canción, puede que la canción esté buenísima y... Y no les ha pasado que a veces, no, mira, eh, ya, ya, déjate que en el minuto 1.05 es donde se pone buena. Tú no puedes decir eso. Si la canción en el minuto 0.05 se pone buena, pues entonces córtale ese intro y haz que sean solo 8 segundos de intro y que salte al minuto 0.05 para que empiece lo bueno. Porque lo que quiere decir es que si la otra persona no le hace buena cara, oh, mira, esta canción ya lleva 40 segundos y yo no me conecto, no me conecto, y tú eres como haciendo fuerza, no, no, fresco, ya, ya va a explotar, ya viene. Ya
11: va llegar, ya va a llegar. Es, lo bueno.
0: Ese track deséchalo y vuélvelo a hacer y ordénalo como tiene que ser para que conecte, ¿no? Eso es muy importante.
3: Uh-huh. Súper.
2: aquí con Mauro.
0: <risa> no, en serio, pásanos un tip así de, de producción, porque hay canciones que son muy buenas, pero el timing de, de, de cómo está estructurada es donde, la, donde tiene la falla.
2: Claro. Tom tenía otra pregunta, ¿no? Tom. Sí,
12: tengo otra. Eh, bueno, ya ustedes han hecho el trabajo casi de un, de un label en cuanto a marketing, bueno, de todo, porque sé que cuando uno es independiente, pues tiene que saber de todo, pues para uh-huh. crecer. Si no lo lleva la corriente. Eh, no sé si ya tienen ofertas o tienen pensado eh, ir o firmar con una mayor, no sé, Universal, Sony, una de estas, o prefieren mantenerse así ustedes manejando el negocio directamente.
2: En este momento hemos rechazado ofertas de majors y de distribuidoras también, precisamente porque las majors siempre cuando administran el, el máster ellas te dan el 18% nada más a vos como creativo, pues como productor o como a, o cantante, y obviamente ellos porque están haciendo toda la fuerza, pero nosotros viendo lo que ya hemos podido ganar siendo independientes y manejando, no administrando nuestro catálogo, sabemos a, 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 sabemos a lo que podemos o sea, llegar. Como ¿no?
1: que en este momento, y... con las propuestas que nos han hecho, no nos sentimos cómodos,
2: Además que no vamos a hacer prioridad tampoco porque ellos lo que quieren hacer es simplemente eh, agarrar un poco del pastel de nosotros, pero no van a... Porque ya hay una plata
0: garantizada, exacto, ya hay un billete que entra fijo ahí por su monetización.
2: Sí, entonces se podría hacer, muchos nos han dicho que para el catálogo, o sea, cogiendo parte del catálogo ahí, por ejemplo, no no nos gusta si se va a trabajar cosas nuevas. Es diferente, abiertos, es diferente.
1: Pero generalmente cuando nos han hecho las propuestas quieren coger el catálogo de Fast como completo. Entonces esa es como la parte donde siempre...
2: O sea, si quieren arriesgarse, pues está bien. Trabajemos algo nuevo y obviamente los porcentajes son ok, que siempre le dan el 18 a, a los artistas y ellos administran lo otro. Pero con cosas nuevas y que se arriesguen obviamente también con un, bunge, un budget donde puedan invertir y toda la vaina. Pero de hacer eso eh, con el catálogo viejo, pues ahí no, nunca nos pareció. Por ahora seguimos independientes y pues estamos y dice, contentos estamos con contentos. eso. Sí.
0: Claro, y ustedes... Mosca, por son, ejemplo, Mosca, son me ha de su música.
2: Mosca me dice a cada rato eso. Mosca me dice, hey, pero Street Craze, le voy a mandar un saludo a Mosca y Street Craze, ustedes ya tienen el... Eh. No,
1: pero él tiene razón en eso también.
2: Sí, él sí. Él sí él obvio. tiene mucha
1: razón.
2: No, Obvio. obvio, obvio. Y, 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 ¿Qué, ¿qué y, es lo que dice Mosca? Es muy
1: importante.
0: Ah, bueno, eh, dice que no puede hablar, pero ¿por qué? Si ya lo invité y ya están agradecidos. Bueno,
4: bueno, bueno. ¿Qué pasó aquí?
0: ¿Qué pasó aquí? (ríe) A ver, Mosca.
4: Bueno. ¿Cómo es la vuelta con esto de de que lo firme? Mosca.
2: mosca. Hablanzas, hablanzas. Hablanzas. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice la People? ¿Qué estás comiendo hoy? ¿Qué está como tan bueno en un lugar por ahí como oriental? Marica, Gracias.
4: andaba en Provenza en un restaurante, parece que tenemos que ir brutal, brutal de un okay. pan, parece que abrió nuevo. Uf, uf, qué Hay que ir, hay que ir. A ver, contanos. Pues, marica, yo lo que siempre he dicho a Fast es de que todo es un equilibrio, si ¿sí me entendés. Eh, el que encuentre algo muy bueno para uno y no tenga que sacrificar otras cosas, pues, parce, es, lo, lo tiene todo. Pero, por ejemplo, en el caso de Fast, ellos tienen, o sea, tienen una muy buena entrada de dinero, están muy, muy, muy estables económicamente porque han, han construido como todo un imperio fasteniano, por decirlo así. Han construido todo como como todo un, como todo todo, todo un, una empresa de marketing que, en, la, en la cual ellos se pueden sostener solos y pueden eh, sacar adelante un release de ellos y eso es de, de, de admirar me parece que es increíble lo que ellos han logrado con los años oh, pero lo que yo siempre he dicho y lo que siempre le digo a, a Santiago cuando nos vemos es de que es muy importante uno construir el street credit o sea el crédito de la calle sí eh, yo, yo, yo a Faz, a Final, lo, lo, lo respeto demasiado como productor, y hay muchos productores aquí en Colombia y en el mundo que lo respetan a él, pero él lo podrían respetar todos los productores del mundo si él sacara música por sellos, si él sacara música, o sea, como que diera la oportunidad de, 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 de dar algunas de sus canciones para que los sellos la, pues, la saquen y la, y la compartan, y así él va ganando más audiencias, ¿y ¿me entendés? Porque hoy en día... Sí. los los bookings agencies okay. se fijan es en que en cuántas canciones ha sacado en, en, en spinning o en hexagon o en universal o warner o este o el otro musical freedom cuánta cuánto apoyo tiene de los dj's cuántos cuántos dj's han tocado su canción en los sets eh, a qué número de beatport llegó también nos tiene que ver o que bueno ya eso ya el beatport no es que afecte tanto pero entonces si ellos, si ellos si ellos o sea lo que yo siempre he dicho a Santiago es si ella tiene seguro dinero con el catálogo que ella tiene y ya sabe cómo hacer la vuelta la tiene más que clara ¿Por qué no hace canciones para los sellos grandes? Y así de una vez, pues, coge mucha más fama. Entonces, ahí le va a entrar mucho más dinero por bookings. Va
2: a poder... Eh, Él tiene toda la razón. Tener razón, sí. Y va a tener te hicimos caso, razón. te hicimos caso en la primera. Ya firmamos un tema con Dimitri Vegas y Like Mike. Eh, ah, pero es que esos son, ni, esos son
0: niveles, niveles. Dimitri Vegas. Y por eh. hecho, Dimitri,
4: Dimitri nos conoció Ice B. Ahí te conoció Ice B. Entonces, digamos que, ahora, ahora, ahora no sé, una vez nos hace un correo de Exa pidiéndote canciones y yo te decía, Marica, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando, weón? ¿Te acordás cuando me lo mostraste en el carro? Yo decía, Marica, Marica,
2: ayer nos escribió la gente de Reveal, que ah, nos ¿sí? también realizas Spinning, la gente de Peter, la, la gente de music A ver, que a uno le escriba pero...
0: Spinning es como si lo estuviera buscando Rimas, o, tú sabes, o Universal Music, o sea, ese es como que... El, sí, uno, de, uno de los sellos emblemáticos que, que, que te dan esa credibilidad o, o que, bueno, que mucha gente dice, ah, ojalá algún día Spinning me, me, me firme una canción.
4: Spinning es como un Piña Records o un Neon. Piña. Esa es vaina,
0: uno, Piña no Pina. Solo que,
4: es, pina, esa, esa, Pina, Pina. Solo que Neon es nuevo, pero es que Pina sí es como los pioneros del reggaetón y todo eso. Entonces, Spinning mm-hmm. es eso. Spinning fue los que eh, comenzaron como en el 2008, 2006, 2005 a empezar a sacar música electrónica y ahora son uno de los...
2: De Warner, ahora los... son
4: Warner. Ahora son Warner y son uno de los labels más grandes de electrónica y tienen uno de los canales más grandes de YouTube. Con, como con 30 millones de suscriptores, creo. Sí, o sea, son sí. gigantes. Venga, Testo, con, 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 la, con
0: la pregunta que yo dejé ahí... El juego de los playlists cambia como tú tienes que hacer la la canción en la parte estructural de de a veces tener que sacrificar el intro por por tu buscar que la canción mantenga el engagement. Es que ojo que que el juego de los playlists es igualito al de social media. Las mujeres siempre saben cuál es la pose, la foto que sube, la foto que muestran aquí un poquito, que no sé qué, que esta es la que me dan los likes, ¿no? (ríe) Las mujeres me entenderán lo que estoy hablando, ellas saben cuál es la foto que le da los likes. O no, eh, a ver las mujeres que hablan (risa) aquí. En mi
1: caso, Santi sabe cuál es la foto.
0: Ah, bueno, lo mismo Isa, me imagino, y todas las mujeres que estén aquí, ya saben cuál es su pose, cuál es la la, la fotico de los likes. Eso mismo, me imagino yo, que se traduce en el mundo del del playlisting, ¿no? Tú ya sabes cuál cuál es la formulita que te va a llevar que esa canción mantenga el engagement, ¿no?
2: Sí, ya es leer también, obviamente, el curador y... Como, la, como el mood de la playlist y así crear tu música. Eso ya lo hemos repetido varias veces. Porque lo puede, la puedes romper en un, como... play, en
0: un playlist, hay una canción puede ser sexy y, y, y a lo mejor no suene tan comercial, pero tú terminas abriendo. Pero arriendo. sabes
2: que por ejemplo Dance Party es una playlist que es como muy, como muy crossover, porque por ejemplo nosotros hacemos slap House, y yo he visto, por ejemplo, Mosca está también en Dance Party. Tiene una canción ahí con tiesto que se llama Acordeado. Y a mí me parece que no es, no es, slap, es slap House. O, eh, ¿Me corregís ahí? parece eh, es
4: raro. Eso es raro, weón. Porque yo cuando hice la canción, los house ¿no? Es como un G-House con Bass House. Porque el Slap House es más como con swing. ¿Sí me entendés sí, Y yo sí. y Acordeado no tiene nada de swing. Es super, es normal. Entonces yo diría que es como un, como un Bass House con Cumbia. Con, con Cumbia no Yo... sé
2: si es algo raro, huevón. Entonces mira que por ejemplo en esta vaina de Dance Party no no puede entrar esa fórmula, hay, hay hay como hay más crossover en la música. Pero la idea es que uno vaya a lo que el curador y la y el mood de la playlist se está pidiendo para llegar a a, a ser más efectivo.
4: ¿Sabes qué me he dado cuenta? Que los sonidos los sonidos autóctonos de Colombia, o latinos, pegan mucho cuando se combinan con electrónica para las playlists. He visto oh, muchas tal. canciones. Y hasta en el reggaetón
0: funcionan súper bien.
4: Exacto, uh-huh. o sea, he visto muchas canciones que usan la tutumamposina, que usan a la en pocina, No, pues mira, gaita, mira,
0: yéndonos a la música urbana, eh, Noche de Entierro, eh, eso suena como acordeón.
2: Sí, sí, realmente, pues, es que hay fórmulas y no hay fórmulas, pero bueno, pues hay... Hay que, hablar, hay que hacer otra charla de esas debería de invitar a, a Mosca Mauro, que Mosca, pues para los que no saben Mosca es uno de los DJs más importantes de Colombia, él ha tenido colaboraciones con Tiesto, ha representado a nivel eh, global en Tomorrowland y en EDC, y pues es un gran amigo de nosotros también, hemos ahí tenemos una canción juntos que se llama Gaita vayan, síganlo y y nada, pues gracias por, por, por estar ahí conectado, weón. ¿sabes? ¿Y que, qué, te ¿qué te tema propones mucho? ahí,
0: Fast? De, no, de hablar básicamente de, de, de la creación de, de música pensando en los playlists.
2: O sea, de que ¿un tema con, conmigo? Sí, claro, ¿no? Nos tenemos que inventar algo a ver para... Yo creo
1: que cómo hacer para firmar canciones con sellos. Con sellos. Mosca siempre no, pero... sabe cómo hacer para que le firmen las canciones.
2: Pues Mosca tiene más Eso. experiencia con sellos y él ha firmado con Spinning, con Hexagon, con Armada.
4: Yo creo que sería muy interesante, no sé, como en la, la otra semana o en estos días, hablar de cómo un latinoamericano lo puede lograr en la escena electrónica y o, o comercial. Que si mucho entiendo, cuidado porque... Porque,
0: porque la gente se, se enfoca y, y cree que todo es reggaetón. O sea, cuando tú eres artista, no, no, no. cuando tú eres artista, tú tienes que pensar globalmente. Y si lo analizan, Dackity, Dackity no tiene nada de reggaetón. Dakity es pura música electrónica. Yo yo escucho eso como música sí. de cloud. Sí, Hay algo muy interesante
4: club. de Dackity y yo me vi, por ejemplo, una, una entrevista. a mí me parece que Dackity es un hit eh, en todo sentido de la palabra, en composición, en producción. Y yo me vi una entrevista de Jay Cortés, que contaba como una entrevista, como una hora, y él, él decía que cuando estudian, estaban produciendo, esa no, la, 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 esa no era la velocidad original de la canción, y que cuando estaban produciendo, Badmune le dijo, es que, métele ahí unos, unos horns, unos brass de EDM, y por eso la canción suena como, no es reggaetón, es como un, una, una especie de, no sé, no sé qué género es, pero tiene muchos elementos electrónicos. Tiene electrónico? el
2: sí. Yo, este yo, una,
0: can- yo, esa esa canción, yo esa canción la escucho como música electrónica, sinceramente. De reggaeton sí, no tiene nada.
2: Tiene, tiene un poco de todo. Sí, reggaetón no es porque, todo. Porque, porque si fuera reggaetón, tendría la, la base de reggaeton o sea, las librerías de reggaetón. Exacto, y keep, no las es, tiene. Es es cuando como, em, cuando empieza un
0: Mira, cu- cuando empieza esa canción, es electrónica.
4: ¿Ya? Y, y, sí, sí, sí. Un...
0: Pongámosla aquí, démosle play. Démosle play para que, sí, sí. que la música no mienta. Este, Bad Bunny... Aquí la tengo Para mí, Daki, escuchen esto Ok, no me quiere sonar
2: Pedí comida mosquita, cae
4: No me me quiere sonar Daki
0: Oiga Así suena la electrónica
4: Si tú aceleras esto, es electrónica Exacto. Y por ejemplo, esos elementos que tú escuchas ahí. Esto es electrónica.
3: Eso
4: es, eso es, eso es muy característico de la electrónica. Eso se llama un Ruiz Bass. Exacto. O un Bass. De ambiente en la electrónica. Se usa demasiado. Y cuando sí. estalla la canción y empieza a Bad Bunny a cantar,
12: le los meten stubs, unos horns, unos, stubs, stubs.
4: unos, unos brass, como unas trompetas que son muy, muy, wow. muy de electrónica. Sí.
0: Y, y, por y yo puedo decir, los, me atrevo a decir que esta, que esta canción fue la que estalló globalmente porque el idioma universal es la música dance, y, y, y por eso las otras no han podido llegar tan lejos como Duckity, porque el mundo entero todavía no entiende el reggaetón, o sea, acuérdense que este género no es que el mundo entero lo conozca, pero la gente sí entiende la música dance, la música de club, ese es el género más duro que existe en el mundo,
4: y se les puede decir, sí. Mosca,
0: o sea, ¿cuánta gente va a tu morro Tú ni siquiera alcanzas a ver la última cabecita de, de, de la gente que asiste.
4: Creo que por los tres días, o sea, creo que por día van como 70 mil personas. Eso multiplicarlo por tres y, es, y ese fin de semana multiplicarlo por dos, o sea, hmm, va casi que un millón de personas, casi. casi. Exacto,
0: es, exacto, o sea, para, para hablar claro, tanto. para hablar claro, o sea, eh, del álbum de Bad Bunny, Duckity es la que ha pasado a otro nivel porque esa canción es global.
4: Exacto. Y hay que entender exacto, eso, exacto. hay que
0: entenderlo, que, que tiene, tiene elementos dentro de la canción que son
4: globales, que, que no se sitúan, parece, no se sitúan que, en un género. Me parece que Tiny, que es el productor de esas canciones, por ejemplo, tú analizas, analízate la canción de Un Día, de J Balvin, eh, Dua Lipa y, y Bad Bunny. Eso tampoco es Tiny.
0: reggaetón, tampoco es
4: reggaetón. Es, re, es pues no o sea, tiene la velocidad de reggaetón, Exacto. va como a, así, a, como a 95 BPM, pero los elementos son muy muy de, de Afrobeat, o como Afrobeat. de electrónica. Sí, es Afrobeat, es como un Underwater. Exacto, es como todo, como todo filtrado,
2: como muy espacial, como lo que hace Drake con, con One Dance, y ese estilo que es como más underwater, siendo exacto. un poquito más lento, siendo más lento. Exacto, exacto.
4: Brother, a mí, bueno, para, para responder a tu pregunta de qué podríamos hablar, a mí me gustaría mucho como poder que me hicieran preguntas y poder hablar de cómo un latino lo puede lograr en la música electrónica, porque... La gente cree que solamente la música electrónica es para los europeos o para los americanos. Y es como, yo te doy un ejemplo. Es como si un holandés viniera acá a Colombia a tratar de competir Ballenador. con los vallenateros ¿sí Y que entendés? la pegara. Y que la pegara. Exacto. Es como si se tratara de un holandés o un europeo venir aquí a cantar vallenato y a, y a competir con los más grandes. De, déjeme muestra un poquitico
0: de, 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 de la canción tuya que ya tiene 21.500.000 plays. ¡Wow! Es un montón de plays, bro, en Spotify. Sí. Está, está una delicia este sonido. Eso
5: está muy rico.
0: Esto lo hizo Mosca. O sea, Mosca, tenemos que tener Mosca una charla tiesto. tenemos que tener una charla con Mosca durísima sobre eso porque realmente tu aporte eh, en, en eso, cómo tú trascender en otros mercados y cómo tú pararte al lado de, de, del Dari Yankee, del, porque tú, tú te paraste al lado del dariyanki Yankee, ¿no? Y esto es como, vamos a traducir esto. Dari Yankee es el máximo líder de la música electrónica. En este perdón, de la, del reggaetón, de la, del urbano latino. Si tú traduces eso en el mundo más global, que es el dance, que obviamente ya lo dije, es la música que más se escucha en el mundo, Tiesto viene siendo como el daddy yankee de la electrónica, ¿no? Mosca.
4: Y esto el es líder, el papá. es el
0: máximo líder, es, es el, el papá, papá de esta vuelta.
4: Es el que se ha sabido mantener, es el que... Siempre todo el mundo le tiene respeto, es como decir el good father del dance y ahora la está rompiendo en Spotify con The Business, The business. La está como de 10. Y sabe, una,
0: y ¿sabe semana, una cosa, yo lo comparo no yo lo comparo mucho con Dari Yankee porque Tiesto no es el Tiesto, el, el Tiesto de ahora no es el Tiesto de, de, de hace 20 años. El Tiesto, no, de, de, no, no. De, de hecho el Tiesto de hace 20 años daba sueño, por la, el trance ese dormilón, tú sabes que había que estar uno como en comerse cuatro hongos y ver cómo volaba no hay porque él, él ahora es otra persona y lo mismo fue Darishanki Yankee, Daddy Yankee viene del underground, él fue volviéndose más comercial y es lo que es ahora, que es un artista global, que suena hasta en la China, y Tiesto empezó así, Tiesto era más seg- segmentado, él era trans, ¿no? lo que llamaban techno,
4: trans en esa época este tipo o sea este tipo de artistas que tú que tú nombras Darin Yankee y esto que yo creo que son es, es la mejor analogía que pudiste haber hecho la mejor comparación son personas de admirar porque son artistas que llegaron al tope llegaron a, a la cima pero se supieron mantener porque nunca han bajado nunca han bajado sí las han subido encima algunos le han pasado por encima a algunos eh, en el electrónico y a Ari Yankee también ha llegado un Bad Bunny o un J Balvin. Pero y yo seguía pensar que, que esto iba papás. a desaparecer
0: y el tipo se reinventó, pero así, o sea, duro.
4: Él, aparte de ser, de, 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 o sea, de tener mucho talento y, y toda la cosa, el man es, tiene una mente maestra y es un negociador y es un visionario. El man es como que es todo el paquete, si ¿sí me entendés, por eso es que está donde está. Y yo creo que lo mismo es Dari Yankee, o sea, por algo es que no ha sigue donde está
0: exacto, entonces guardemos ahí mosca para la próxima charla porque eso va a estar durísimo, creo que mucha gente va a entender ese ese negocio como es última pregunta ya para soltar a a nuestros parceros de FAS que lo hemos puesto a hablar hoy este, ay, quité eh, dame un segundo que cometí un error y moví a Audioico que quiere hablar por aquí Eh, ¿ustedes saben quién es Audioico?
7: Sí, hola, hola, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo Fast, está, ¿ustedes todo? saben
0: quién es Audioico?
1: Hola, no.
7: Mira, hola, eh, hola. este tipo,
0: este <risa> tipo... Eh, a le... mí me suena,
2: a mí me suena. Sí, claro, no, pero es que yo... les cuento
0: la historia. Este tipo hizo un, un remix de, de una canción eh, de Carla Morrison que se llama Disfruto.
2: Ya sé cuál es. Sin sí,
0: permiso sí, sí, de no, ella. Sí, sí. Y tiene ya casi 20 millones de, de plays en Spotify. Pero obviamente ya tiene Ay, licencia, sí. ¿no? Audioico, eh. Yo, yo quería meterle a esto como drama.
2: Sí, claro. Te, o sea, yo, ahora sí ya es oficial, tipo, ya, eh, ya está yo, en el yo perfil te he visto, visto en Min Latin porque la, la han puesto en Min Latin. Sí, sí, Esa sí. Versión. Estamos compartiendo playlist ahí, sí, sí, sí. Duro, duro. Nada, mis Un saludos gusto, a, a
7: los de fast eh, mi primera experiencia con ustedes fue que. Eh, yo le había pedido a alguien con quien trabajo, el, la capela de eh, Confieso que me encantó, ah. o sea, tipo yo quería hacerle un remix a Confieso no re- ah, me, me pues había
1: mandamos.
7: claro, de una o sea, me, me encanta yo, esa canción yo,
0: yo y... voy con el 5 porque si yo no lo meto a hablar aquí, usted no consigue este negocio parcero, yo también <ríe> tengo derecho a monetizar <ríe> esta charla yo tengo derecho a monetizarla, así que parce voy con el 5
7: y nada, y nada, o sea, eh, eh, decirles mi respeto, ¿verdad? Como productores, como, como latinos que somos y lo que estaba diciendo Mauricio que, y, y Mosca, ¿verdad? De que, de que los productores latinos también podemos sobresalir en, en la música electrónica, ¿verdad? Porque no, no, no solo es de, de europeos y cosas así, o sea, eh, la industria latina los latinos, hay demasiada mucha gente que escucha música electrónica, yo me incluyo, yo soy fan número uno de eso, y nada, no, o sea, sí. para, para mí es algo como, me llena de orgullo compartir acá, en un mismo chat, así ver productores de música electrónica latinos que están haciendo más de, de 20, 30 millones de streams, eso antes era casi imposible. Posible, sí. sí.
2: Brutal, y, mi bro, muchas
1: gracias Y te gracias.
2: felicitamos también
1: Felicitaciones a ti también y mucha admiración sí sabemos quién eres, yo no lo había <ríe> lo, No había hecho la conexión Pero claro que ya pues con lo que dices de la canción Obviamente que ya sé
2: Ya te relacionamos, me pareció muy bacana la versión también Y felicitaciones, padre tenemos que hacer algo Claro, muchísimas gracias
7: eso está, por eso me metí acá ser la manito para, para Para decir, yo creo que, que Aquí en este mismo chat estamos Los, los, los que más números estamos haciendo ahora mismo y nada, pues yo creo que deberíamos de darnos las manos uno a, uno a otro, eh, buscar Ajá. hacer crecer mucho más la, vamos a decirle, la escena de la música electrónica latina y,
2: y golpear el, el mundo el, fuerte como se dice. El EDM sí. Latin de una, eso va, eso va. Ahí nos seguimos después de, de que terminemos la charla, nos seguimos y, y pues si quieren seguirnos allá todos también. Esto es lo bacano de, esta, de este Clubhouse. Yo soy muy nuevo en esto y Sara también, pero Mauro como, creo que tiene razón, eso ya eso se está explotando claro, claro, claro. Claro. O sea, claro, nosotros ya estamos ya como
7: hace tres días hablando y para mí también es súper nuevo yo empecé esta aplicación porque quería escuchar cosas de, de stocks y cosas así pero ahora que nos metimos todos los latinos, acá es increíble la conexión que puedes hacer, o sea eh, eh, yo en varios años que, 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 que fui con gente así tipo a los billboards o Grammys y eso no haces tantas conexiones como, como acá <risa> yo, en cualquier
0: Imagínate. momento aquí hacemos un negocio y una canción, yo ya les dije
1: conexiones súper directas
0: <risa> voy a saludar a, gracias a dioico tenemos aquí un, una chica gracias, este, no,
1: gracias.
0: se igual, llama igual. Chels Faela, no sé si lo pronuncié bien es latina, singer and songwriter y fashion stylist, Chels ¿cómo estás?
11: hola, ¿qué tal?
0: ¿de dónde, tú, dónde tú estás conectada? ¿de dónde, dónde te encuentras?
11: Yo soy de Paraguay,
5: soy latina, soy paraguaya
0: Oh, qué bien y... y estás en Paraguay en este momento
5: Sí, sí, yo soy parte del, de, del sello de audioico.
7: Oh, wow oh. Ella, ella es nuestra, oh. nuestra princesa Tiene una voz increíble Acá a, mi, a mis compañeros productores de música electrónica ¿Si Suéltate
0: ahí, Chels, dale Una, una <risa> sí, capelita yo... aquí para que nos deleites
7: Dale, dale,
0: sí, dale.
5: Sí. Hicimos un tema con. Que de hecho fue mi inicio en la música. Yo estaba en el
11: colegio, literal, en
5: high school. Y. Audio y como escribió y me dijo: Vamos a hacer un tema, vamos a hacer un tema. Y yo estaba re por mi cabeza. Tira
7: una capela, tira una capela, tira una capela.
5: Eh, me and you can we. ¿Cómo era?
7: <risa> Once tonight. Es
5: tan viejo. Boludo, no
7: canta, canta, la capela de tu nueva canción, que para el, que escuchen más.
10: Nueva
5: Ah, sí. estás hablando de mí, ¿por qué no has llamado? A qué hora pasas por mí? Me estoy preparando. Yo no salgo de tu mente, lo que sientes por mí es evidente, hace que las horas las cuente. So, baby, think I see you. Wow!
7: Super!
2: Wow. Yeah, super, brutal. Qué
7: talento. Super, super. No, ella es una. Bravo. Ella tiene una voz privilegiada y le digo acá a mis amigos que son productores que. Tienen que contactarles si quieren canciones así. Yo siempre me quedo anonadado y, y súper contento cada vez que hacemos un, un trabajo juntos.
0: Tírame ahí por Instagram más tarde, Habla. Adiós, para que coordinemos.
7: De una, de una. Gracias, Habla gracias por el espacio. marzo
5: sale este temita, el 15 de marzo, ¿verdad, Odi?
2: ¡Súper! Wow. Super. Felicitaciones. Super. Felicitaciones. Un gusto sí. conocerlos. Sí. Brutal en serio. Muchas gracias ahí por participar y por pues conocerlos en esta plataforma. Es muy muy bacano hacer nuevos amigos ahí. Gracias Audio y Chills por por oportunidad. Bueno chicos, yo creo que a ya a ustedes a ustedes
0: ya a vamos ustedes. cerrando esto. Gracias Chills. Este, espero estar en contacto contigo. Este David hizo la pregunta. Eh, o no, no has hecho la pregunta David?
10: hola no nada hola solo, solo quería saludar de verdad me me David encanta el espacio sí. ¿David? David hola queridos
4: nada saludarlos ¿Qué? no llegó fue nadie no llegó nadie cuéntenos claro. quién es, David
0: quién eres tú cuéntanos
2: ah bueno David es un, un gran amigo nuestro y y él es uno de los precursores de la, el aprendizaje de, del IDM y de la producción musical en Colombia. Él tiene una escuela de música que se llama DNA Music a, es nivel, la, nacional, a nivel nacional, ¿no? es la más grande del país y hay y más de 2.000 eh, estudiantes en esa escuela y él ha hecho festivales, eh, el, el DNA Music Festival que hemos estado, Mosca, Catuaná FASC. Aquí en Colombia lo hemos hecho con, con David. David es
1: Y además de gran empresario es una persona, pero de esas que valen la vida conocer, vale la pena en la vida conocer y que se pongan en tu camino porque es una persona espectacular.
2: Es un wow, visionario, que... es un visionario de, de la música y ha ayudado muchísimo a, 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 a la cultura del IDM aquí en Colombia, sobre todo con los con los nuevos sí, talentos. Abierto, qué bien,
0: bueno, qué bueno. Música. David, por aquí a tus órdenes, David. Esto es aquí, es para, para unir, colaborar, apoyar a los artistas nuevos. Ese es mi propósito aquí en, en Clubhouse, como que conectar, no. eh, traer un poquito de educación, etcétera
10: No, Mauricio, muchísimas gracias, queridos, de verdad, muy, muy honrado por esa introducción tan generosa, amigos. <risa> eh, saben que admiro tremendamente su trabajo y hoy... Estuve ahí tomando notas porque he tenido la oportunidad de también entrevistarlos y, y sé mucho de la carrera. Siempre he admirado el, el trabajo que, que han realizado y ahorita no, noté, hay, hay varios tips eh, <risa> que, que, que no había escuchado antes.
0: De todas maneras, Ay, saben claro, que este sí. podcast está en, en, en Apple Podcast y en Spotify, si se, lo, si se lo pierden, ahí está completito para que lo vuelva a escuchar y tome nota con calma. Ahí.
2: <risa> Brutal.
0: Voy a saludar a bon d Future superstar producer, your future DJ.
11: Hola a todos. Hola Bondi. ¿Dónde, Hola. ¿dónde Hola, te
0: encuentras? Bundy. Qué foto tan cool tienes ahí en tu profile.
11: Muchas gracias. Um, ¿Cómo están todos?
0: Bien, bien. ¿En, en qué país estás, Bondi? Bien, muy
11: bien, muy bien ¿y tú. Yo soy productora de música. yo, yo soy portuguesa uh, de Lisboa. Y trabajo con muchos artistas latinos. Muy, muy recientemente... Released una canción que que es un un nuevo género musical. Se llama Balada Trap. Y os invito a todos a, a verlo in, en mi perfil de Instagram. Dale.
0: Y, y qué de, bien. De, qué de, bien. ¿De qué se trata la bal, balada trap? ¿Qué Balad género tri. es?
11: Es como si fuera una balada tradicional, uh-huh. pero es en trap. ¿Me entiendes? Oh, wow.
0: ¿Y cómo, cómo te podemos encontrar en, en Spotify? Como bon, Bondi.
11: Uh, sí, pero yo hago muchas producciones para otros artistas, entonces yo, eh, si, si escribes Produced by Bondi en Spotify, lo vas a encontrar en una playlist con todas mis canciones.
2: Ok, qué cool. Súper. Hay, hay, hay como un hit Mauro ahí está metiendo, hay como un his extraño de, del audio.
0: Déjame, yo muteo mi micrófono cuando no hable para que se, se corte. Ok.
11: Solo quería decir muchas gracias por este espacio y saludos a todos.
2: Gracias, gracias a ti, Bondi, por, por, por conectarte. Ahí vamos a estar pendientes de tu música también.
0: Gracias. Muchas gracias. Y vamos a chequear las canciones. Lo, lo bueno de esto es que uno descubre también artistas nuevos, ¿no? Es muy fascinante esto. Pues bueno, chicos, este, de verdad que les agradezco por, por todo este tutorial, este masterclass que nos han dado nuestros parceros de FAST. De verdad que los quiero mucho, Partido. mis parceros.
1: No, nosotros te queremos más. Muchas gracias a ti por el espacio, por la oportunidad de conversar contigo, que siempre es especial. Y, y nada, sí. esperamos verte pronto.
2: Y gracias a todos los que se conectaron, a todos los amigos que están ahí, Ay. David. Mosca, Toms. Oiga, audio, tomen screenshot, audio, 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 Cajunce, tomen cool, screenshot
0: y me por copian ahí, nos copian en Instagram. El mío es arroba, arroba Mauro Londono y nos taguean ahí.
2: Obvio, sí, pues ahí está el Pecoso también. Claro, claro. Eh,
0: no quiso hablar de Pecoso. Por ahí vi que Fabio yeah, se conectó seguimos,
2: también ahorita. Un saludo a todos y a, a Isairis también por, por estar ahí eh, escuchando y ojalá te vaya muy bien con tu carrera. Ahí, ahí sí metió, ahí se metió el Pecoso. Poza. Muchas
3: gracias.
0: Creo que ahí entró el Pecoso. Uh, vamos a ver no no le llegó yo no sé el pidió ahorita para no le llegó. No llegó no es raro no no le llega este, el lunes recuerden que tengo a las 8 de la noche una charla sobre contratos musicales sobre regalías sobre todo lo que tiene que ver con la parte legal con pierre hachar esta charla va a estar dura este lunes a las 8 de la noche para que le pregunten lo que quieran es abogado, es, ese, ese abogado vale plata, o sea, una consulta con él vale billete, para que sepa. Sí. Y, y en esta charla <ríe> sí, es, es gratis. <ríe>
2: Excelente. Bueno, muchachos, muchas gracias ah, a todos. Se cuidan mucho.
0: Gracias a Faz, gracias a todos sí. por Piense conectarse. También. Este, ya saben, muchas gracias. Mauro. Gracias. Chao Botanita. Gracias, gracias chao.
10: Mauro chao. por el espacio. Chao. Gracias. Gracias, chao. Por el espacio. Chao. Gracias. gracias, Máximo, queridos. Chao, chao. Un abrazo.
7: Chao, abrazo.
0: Hagan screenshot chao. y me taguean en Instagram, screenshot aquí, y me claro, en Instagram. Claro, claro, claro. Por favor. Por supuesto. Apoyen, apoyen al, ta- al artista, al talento. Dale y, no, y, y dale. ya saben, eh, como en una hora va a estar disponible en Spotify por si se perdieron esta charla feliz fin de semana, nos oímos el lunes a las 8 de la noche con Pierre Hachar vamos a hablar sobre contratos en la música y más, este lunes 8 de la noche Clarisa, llegaste tarde, ya nos vamos te mando un abrazo Clarisa este, ya estamos cerrando eh, campanita, campanita eh, saludemos a Clarisa aquí ya antes de, de despedirnos Clarisa ya, ya nos vamos, usted sí, sí, sí no,
4: llego tarde. No, a la hora que llega no, Clarisa, ¿ya qué? las clarisas.
9: Qué pena, los moscas, las moscas, los moscas, nunca se quieren se las moscas, las
3: moscas. <risa> 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 bueno, uh, buenas noches. Clarisa,
0: Clarisa eh, vea, eh, tenemos pendiente otra charla con mujeres exitosas de la industria, Clarisa me está dando la mano ahí, mira, llegó Tania también aquí, Clarisa. Ay, y el Ay, Pecoso la por la fin la entró. Oye, a toda, toda la gente que está llegando, se perdieron toda la charla. <risa> claro, un,
6: la poquitico, padre, un poquitico tarde, muchachos, pero saludos a todos.
0: Pecoso, Una yo hora, lo de vi de la la muy, muy, muy atento.
6: Saludos, Mosca, Final, hermano, a, a toda la gente que está ahí conectada. Parcero,
4: saludos, Pecoso. Mire, Pecoso bueno, es directo.
6: Ahí estoy oyendo a la gente que viene de Paraguay, a Audio Aico. Súper bien, a Mosca, hombre, que es uno de los grandes, a Tom's, que es parcerito mío también. Bueno, Mauro, no. La próxima vez me conecto, trato de conectarme. No sé qué le pasaba a mi teléfono acá, pero sí yo lo metí interesante a la... lo, 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 de la, lo de la música electrónica. Hermano.
0: Sí, durísimo, ¿no? Y yo les recomiendo que se escuchen la repetición de esta charla, que ya la voy a subir a Spotify en un momentito, porque de verdad que estuvo apoteósica. Y eso que nosotros no planeamos las preguntas, sino que fue más una conversación así tipo orgánica, pero yo creo que los datos que que hay aquí en esta charla son súper duros para que la gente entienda cómo Fast construyó esa, esa audiencia Oiga Pecoso, el martes tengo a Señor. Enrique Santos, tengo a Enrique Santos aquí el martes
6: Ah bueno, nos juntamos ahí Vamos a hablar de radio bien, quiera, bien
0: sabroso, quiera, sabroso con quiero,
6: Enrique, Santos. Sí, sí, Enrique Santos Sí, sí, Enrique Santos un grande de la radio de Miami, de Estados Unidos de la radio latina
0: man. Saludos a Fabito también, que lo veo por aquí ya estamos terminando este, saludos, ahí saludos, está bro, Fabito, Fabi. Tania también, Dorantes, este de label relations, music label relations de Facebook, de Facebook sí. e Instagram, gracias por unirse también aquí. Ya estamos terminando, pero, pero bueno queríamos estamos darles en
2: familia, saludos a todos a Clar a Pecoso Mosca. Eh, Fabito, los queremos mucho.
0: Todo esto es para pa unir para hacer networking, aquí lo que vamos a traer es mucho contenido interesante para que aprendan, Exacto. vuelvo a repetir, el lunes tengo a Pierre Hachar, usted es amigo de, de Pierre Pecoso
6: Sí, sí, hace rato y Fabio Acosta y lo vi hombre, oh, Fabio, sí, Pierre es un abogado increíble hermano de, de la industria, es un hombre que a través de su, de su Instagram yo lo veo, también lo sigo ahí y hace unos videos donde la gente aprende o donde aprende todos sobre, sobre la industria de cómo se vive en la industria cómo se contrata eh, y yo creo que los artistas y los que no somos artistas ya o sea, aprendemos pues de, de cómo se, se, se hace todo en la industria hermano desde crear una canción, escribirla eh, copyright y todo lo que tiene que ver en la industria que es muy importante y, y gente como él le aporta mucho a, a, la, nueva, a la nueva generación de artistas que a veces eh, no conoce lo que pasa y, y pierden mucho dinero y pierden mucho tiempo por no conocer pues, cosas que él les va a contar en la charla contigo y lo que cuentan en su Instagram.
0: Exacto, y de hecho es el abogado de Fast, ¿no? Eh, sí, no entonces no es que exacto. trabajen así independiente hacia la loca, por eso tienen su, su abogado y Pierre es un duro sí. para eso.
6: Eh, sí, Pierre, es que yo creo pues... que lo primero que uno tiene que hacer en el negocio es... Conseguirse un abogado, ya el resto del abogado de ahí sí que tiene que hacer.
0: Exacto, y con Pierre vamos a estar el lunes, Enrique Santos el martes, y les voy a soltar la del miércoles, pero todavía eh, me falta coordinar una cosa, pero va a tener a Andy Clay, o sea, eh, este es uno de los top Ay, compositores, increíble. Andy Clay. Escribe exacto.
6: increíble, Andy Clay, y es una gran persona.
0: Dale, pues nada, muchachos, un abrazo para todos, nos escuchamos el lunes a las 8 de la noche con Pierre Hachar. Feliz noche, feliz fin de sí, semana. Méntenos a
6: Miami más bien, hermano. Como es el COVID en Miami, muy duro.
0: No, hombre, esto está aquí, Miami por la fiesta, parce. Aquí todo el mundo está como vamos. si nada pasara.
6: Allá nos vemos.
4: Dale, no, pero no, parece, que, parece que nadie se quiere ir. Sigamos hablando.
0: No, 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 no. Porque, <risa> ay, marica, hay que cerrar. Hay que, hay que, hay, hágase desear, mamita. Hágase desear, como dice la mamá.
4: ¿Qué más? ¿Qué cuentan?
0: <risa> no, Dale, voy a cerrar aquí, muchachos. Los quiero mucho. Nos escuchamos el lunes. Eh, screenshot y taguen en Instagram, por favor. Bye
3: bye.